3: 7 de la mañana con dos minutos yo soy Pepe Montes les agradezco infinitamente que nos acompañen en esta emisión del choro matutino de este miércoles 8 de febrero del año 2023 el que aparece acá es mi compañero John Digo, por si no lo conocía, ¿no se ve todavía? Ah, no se veía, no se veía, pero bueno, estaba aquí haciendo algunos ajustes técnicos. Les agradecemos, como siempre, que nos acompañen a través de la 103.7 en la frecuencia modulada y desde luego en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, en el Choro Matutino. Radio Desafíos, la otra alternativa en la que nos pueden estar siguiendo por internet para que no se pierdan nada, nadita de lo que vamos a estar hablando el día de hoy aquí en esta emisión y también... Pueden descargar nuestra aplicación, la aplicación del choro matutino que la pueden bajar en su sistema Android para que también allí puedan tener en su teléfono celular en cualquier momento información que continuamente estamos subiendo a través de nuestras redes sociales para que usted esté completamente informado de todo lo que acontece, principalmente en el estado de Morelos, pero también, pues desde luego, tenemos que compartirles información de lo que sucede en todo eh, nuestro país y desde luego ahora el seguimiento que le estamos dando a la situación del de sismo en Turquía, porque son horas claves después de este terremoto, estos dos terremotos, el terremoto y su réplica, que fueron prácticamente de la misma magnitud, pues desafortunadamente lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que vivir es principalmente pues llevar un rescate inmediato para toda la gente que está pues desafortunadamente todavía entre los escombros. Ayer veíamos imágenes ya bastante, bastante dramáticas, el rescate de dos niñas, una niña que pues vaya con su brazo, estaba protegiendo a su hermano menor pidiendo que se la rescatara y después una imagen que a mí la verdad sí me sacó las lágrimas de un padre sacando a su hijo, prácticamente estaba enterrado, enterrado su hijo y con sus propias manos eh, lo logró sacar, es dramático porque cuando ya logra tener la cabecita de su nene, pues le dice háblale a papá por favor, y de pronto mueve su cabeza el niño y lo logran rescatar con vida. Esas imágenes, pues obviamente nos llenan de esperanza, pero desafortunadamente el, la cantidad de los fallecidos, de los muertos por este sismo, pues es, es devastadora. En Morelos, pues bueno, en Morelos suceden cosas y tenemos a Juan José Arrece. Bueno, Viri, otra vez eh, no está en la posibilidad de estar con nosotros. Deseamos que pronto se restablezca de salud. No es nada grave, pero sí, le ha impedido poder estar en la cabina el día de ayer y el día de hoy. Y hoy Juanjo, pues no está enfermo, eh, de hecho, este ayer tuvimos buenas noticias, pero y anda este ya de viaje, porque vas para Guadalajara, Juanjo.
2: Ah, sí, buenos días. ¿Cómo sí, estás? Sí, en este momento estamos entrando a la Ciudad de México, voy al aeropuerto. ¿Al Benito porque... Juárez? Sí, al Benito Juárez, claro, sí. cabrón, de ahí sale el Volaris, que que me toca viajar voy, voy a Guadalajara porque mañana es la asamblea general de la liga TDP de la tercera edición donde estarán los 220 dueños de equipos de, de, de la liga no mañana se decide el cambio de, de comité en ese va a haber bueno va a haber solo vamos nosotros los mismos de manera que quedaremos
3: ¿Va una planilla eh, de unidad? Sí, la okay. misma
2: que está ahorita. Pepe Escobedo, presidente, y Joaquín, de tesorero, y tu servidor, de secretario. De manera que no ha habido nadie que haya, se haya inscrito para para querer competir contra, contra nosotros y será casi un hecho de que mañana volvamos a hacer reelegidos o reelectos para continuar otros cuatro años más, cuatro años más al frente de la Liga TDP Y a eso vamos hoy a Guadalajara. No estoy ahí con ustedes en el estudio, pero vamos, aquí estoy. Es probable que se corte porque estoy ya entrando cerca de la caseta y en estas curvas a veces se va la señal.
3: Sí, oye Juanjo, también sí. estabas teniendo los detalles de, este, de los resultados del Torneo del Sol, en donde los ganadores de la selección de este grupo que quedó en la final, pues sí. estaban ya afinando detalles para esta gira que tendrán en Europa con equipos de divisiones sí. inferiores, pero de equipos que realmente sí. son todas unas instituciones en el fútbol español. Es
2: que la selección que ganó, era el torneo del sol se jugó con nacidos en, en el 2005-2006, uh -huh. jóvenes menores de 18 años. Entonces en esta gira que se va a hacer, creo que salimos el 14 de marzo, a Madrid concretamente, se va a jugar con la sub-18 del Real Madrid, sub-18 del Getafe y sub-18 del Atlético de Madrid. ¿Qué tal? Nada más. Partidos donde la selección ganadora va a ser, eh, va a competir, pues imagínate, ¿no? Contra los que están
3: los que están a vísperas de poder tener un buen debut en, eh, justamente, en estos equipos que mencionaba Juanjo, y me parece que es toda una experiencia la que van a vivir estos jóvenes eh, jugadores de la tercera división que resultaron ganadores, ahí estamos escuchando a Juanjo, eh, desafortunadamente ya, como él bien decía, llegando a la Ciudad de México, y eh, pues eh, en esta... ...en esta imposibilidad de poder comunicarnos con él... ...quizá ya entrando a la Ciudad de México... ...podemos retomar el contacto... ...pero pues bueno, esta es la la, la situación por la cual... Pues hoy estoy, al menos empezamos el programa solitos, esperamos que llegue aquí ya nuestra colaboradora cuanto antes para poder platicar con ustedes de todo lo que está pasando en el estado de Morelos. Por lo pronto, ayer recordarán, estábamos haciendo un cierto análisis de cuál es la situación que se encuentra en Morena. Todavía salió el hermano del gobernador a decir que en Morena no pueden llegar gente vinculada a Graco Ramírez y a eh, Rodrigo Galloso. A mí me parece que, que si es una disposición de Morena de manera formal, pues están en todo su derecho de poderle abrir las puertas y cerrar las puertas a quien quiera. Lo que me parece absurdo es que una persona que no tiene ni militancia, no tiene ningún cargo y no tiene, pues porque el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación, le sigan dando voz como si fuera el dirigente de Morena. Algunos le ponen líder moral. ¿En serio qué leen? Cuando la gente de Morena lee que le ponen líder moral a este personaje, ¿qué es lo que sienten? Yo al menos, eh, pues lo que digo es, y coincido con el análisis que hace hoy Jonathan Márquez, eh, sale publicado una nota en el periódico El Regional y en donde menciona a Jonathan Márquez que la fractura y confrontación que existe entre los líderes y militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional provocará que tengan una derrota electoral en las elecciones del 2024 esa es la apreciación de este líder si le suman, dice él, a los hierros cometidos por el Estado por el gobierno del Estado, vaticinó el dirigente Jonathan Márquez que evidentemente podrían ir a tener una derrota más aún por el rechazo social que existe en contra de la cuarta transformación, él lo comenta, yo no comparto ahí con ello, me parece que la cuarta transformación todavía sigue teniendo bastante peso y aceptación en el estado de Morelos y dice, pero la alianza que se está conformando entre los principales partidos políticos de oposición en Morelos son el PRIPAN y PRD y él cree que pueden con ello, pues tener alguna posibilidad de poder eh, conquistar el triunfo, al menos en el estado de Morelos. Agregó que es evidente la división los embates constantes y permanentes que se han registrado en los últimos años en Morena, en Morelos en lo que ha quedado demostrado una gran ruptura difícil de atender porque los egos políticos son muy grandes y por la falta de coincidencias ideológicas de los grupos al interior de este órgano partidista. Lo que estoy compartiendo, Juanjo, es eh, una declaración de Jonathan Márquez, líder de, del PRI, en sí, donde sí. menciona que la fractura y confrontación que existe entre los líderes y militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena podría llevarlos a una derrota estrepitosa en Morelos en el 2024. Mira, yo
2: eso dudo si siempre y cuando Morena lleve al frente en los en los cargos para elección, a la urna militantes morelenses de Morena, de la histórica izquierda. Hay disfiro de Jonathan. Si en ese entonces la izquierda no lleva y mete a los neomorenistas estos que, que se han infiltrado, seguramente y ayer lo dije con mayúsculas y lo repito hoy. Si en Morena no van morenistas de izquierda de Morelos, yo, Juanjo, por supuesto que haré lo posible porque ganen otros morelenses que vayan a competir contra ellos. Eso, como yo creo que la inmensa mayoría, incluso de morenistas de izquierda, Creo sí. que esa es la tirada. Si en Morena, insisto, van los neomorenistas, estos oportunistas, vividores, que han estado infiltrándose con la venia de, del partido, obviamente, ¿no? Sí, a Pero nivel sido, nacional. Sí, sí, a nivel nacional y a nivel local. Si van ellos, yo, sin duda alguna, que, que, que pondré mi granito de arena para que otros ganen. Otros, moren otros, otra gente de bien, de Morelos. Eso, lo, por eso digo, no creo que el Morena pierda, si Morena lleva morenistas de izquierdas y morenistas de Morelos. Sí, y además... Es yo, la, yo la, 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 la apreciación que la hago a Jonathan.
3: Yo, y yo coincido contigo, Juanjo. Yo creo que, eh, pues evidentemente, la gente de Morena, al verse que están abanderadas por un personaje, hombre-mujer, que eh, pues realmente representen Marán. lo que representa Morena, los militantes cerrarán filas y estarán apoyando a esta persona, pero Ajá. si ponen a este que a algunos le dicen líder moral, el hermano de... O le dicen el dirigente no sé qué evidentemente si se cuelan estos absurdos a ni las a candidaturas él, ni a
2: ninguno de sus secuaces porque yo estoy
3: hablando en todos los cargos
2: sí 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 yo no yo 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 no 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 pediría el voto en cascada yo pediría el voto bien pensado bien diferenciado. dirigido uh -huh. diferenciado para el bien de Morelos y de los municipios de Morelos o sea porque si no va al frente de, de, de una lista, una gente que, que, que sea realmente de, de la ideología, y menos si no son de Morelos, una patada en el trasero y para fuera cabrón. Por eso la gente está expectante desde hoy. sí a, a, Vamos al... a perder año y medio, diríamos, porque no va a pasar nada en año y medio. La gente ya no va a salir, la gente no no, salvo que haya algo todavía más grave, ¿no? Pero la gente está ya esperando que llegue el 2024. Muchos borrarían este, este año y pico de, 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 del calendario, lo borrarían para poder ejer, ejercer el voto y mandarles mucho hasta Tepito y más lejos a algunos de los que están ahí que han llegado a invadir. Ni Hernán Cortés fue, fue tan dañino, cabrón. Y mira que ese cabrón hizo daño, ¿eh?
3: Mira que, que hizo daño, pero bueno, Juanjo, aprovecho para que le demos la Dime, bienvenida mira, a quien nos acompaña ya en comentarios. A ver, una mujer llena de conocimiento, ex diputada, comunicóloga, fiel creyente de la transformación y morena de corazón, sin dejar atrás los deliciosos postres que hace. Ya está con nosotros, Alejandra Flores. Ale, bienvenida, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, Pepe. Juanjo, buenos días, ¿hasta donde andes?
3: Ale, cabrón.
4: Te perdiste ¿Cómo? del panque de hoy.
2: Pues sí, no, pero me lo guardan,
4: ¿eh? Aquí, dile aquí a la producción. Se va a hacer duro, te te Juanjo,
3: mejor no lo comemos. Pues para eso lo quiero, para que se ponga duro.
4: Bueno, yo aquí llegando, llegando, escuchándome, hasta pasándome los topes por llegar, porque estaba escuchando el, el tema, lo que estaba... Eh, sobre la mesa, y bueno, yo creo que más líder moral soy yo. ¿O oh, no, Juanjo?
2: Claro, pero por supuesto.
4: No, eh, a mí me decían, no, oye, no, es que sí vino... líder moral No, no, más, no. no bueno, soy la líder moral, moral, sí, claro, de Morena. Eh,
2: claro, pero por supuesto.
4: Sí, me, me decía la gente, oye, es que vino tal persona que dice que es este... Pues la representante de Morena, yo, o sea, la gente que ha sido de Morena desde un inicio, que nos ha acompañado eh, al crecimiento de, de este partido, eh, yo les preguntaba, ¿cuándo la viste repartiendo un periódico con nosotros? ¿O lo viste repartiendo un periódico con nosotros? ¿Cuándo lo viste formando un comité para para esa campaña del 18? No, pues nunca es la primera vez que la veo. Entonces sí da tristeza, ¿no? Todo eso que pero, está pasando es dentro del partido. Mí, sí. Pero
2: es mucho más grave. Esa gente... Ha criticado,
3: pero Manuel? ha criticado sí, claro,
2: con, una, con unas palabras que da penita ahora mencionarlas. Sí, ha sí, sido sí. El, el enemigo, han estado con el enemigo. Yo entiendo que ha podido haber gente en el entorno de otros partidos que medio pueden ser, que han ayudado. A ver, Alberto Sánchez, pongo un ejemplo Ajá. claro. Alberto Sánchez es una persona, una persona de bien, una persona que le ha reelegido el pueblo y luego ha salido electo otra vez para diputado, yo entiendo que esa gente puede tener acceso y y, y estar en, 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 en Morena y en cualquier partido porque su actuación ha sido en favor de Morelos, claro, por eso y además en de favor del pueblo que es un poco la filosofía creo que de morena no en este caso por lo La, menos
4: claro por supuesto y, y mira las puertas de morena es? creo que siempre han Estaba estado abiertas ajá. para todas personas que realmente tengan esa convicción eh, de creer en lindo? los principios en los principios ah. de morena no y hoy hay gente que ni siquiera cuando entró ni siquiera sabía que era morena ni ¿Qué? siquiera conocía un estatuto ni siquiera había visto un periódico de regeneración y hoy están dentro de Hablaba, morena y hoy hablaban están mal de dentro,
3: Andrés Manuel
4: hablaban mal digo yo lo he escuchado oh, no yo lo escuché claro, en su hombre, momento hombre, también Bien, no donde decir es que nosotros podíamos solitos insistimos e insistimos que nosotros no queríamos ir en alianza eh, y bueno nos obligaron casi casi no en ir en alianza con morena sí. porque nosotros no queríamos y hoy se sienten líderes morales de morena no eh, aquellos eso. que ni siquiera pero, creían pero, en este partido pero
2: yo ya voy más allá yo ya no solo hablo de morena porque en el caso que hace poco mencioné si van ellos ni me acerco o sea yo personalmente sí, claro. sé que no influyó mucho por lo menos creo que en dos o tres, sí, de mi familia, del entorno, de los amigos. Y mm. estate segura que si van ellos, haré lo, lo que esté en mis manos como se hizo cuando lo de Argüelles, Sin duda alguna, ¿no? Lo mismito, que me disculpen, ¿no? Pero haremos bien, lo bien, posible bien, por, bien. por por ayudar a que Morelos encuentre rumbo. Y para eso en el 24 hay que poner personas de bien, personas sí, que amen claro. Morelos y yo, y yo creo que, que hay, hay, hay que insistir que, que Ajá. pero hay que luchar por eso si es en Morena qué bueno, qué bueno claro. y si no, pues qué malo para ellos y qué bueno por Morelos porque vamos a hacer lo imposible por cambiar el rumbo este rumbo que nos han metido estos tepiteños que por cierto, insisto, yo ya no tengo gobernador aunque se burlen de mí yo vivo en un estado donde no tengo gobernador, punto para sí. mí, desde hace una semana decidí que yo no tengo gobernador. Dirán que es una chaqueta idiota, pero no, ¿eh? Para nada. yo Hoy te lo aseguro, yo ya estoy convencido de que no tengo gobernador. Puto. Claro,
4: claro, claro. Yo creo que hay que insistir en este tema, Juanjo, eh, eh, porque hemos sido insistentes en ir en contra de, de no de un partido, no, no de sino de ir a favor de Morelos, y creo que la gente tiene Morelos. que entender que no, no somos enemigos de nadie, absolutamente claro. de nadie, sino que somos aliados de Morelos, porque esta. somos de aquí y sabemos todo lo que está pasando adentro de, por eso oh. es que por eso es que tenemos esta estas reacciones, eh, como las del día de hoy, estos comentarios, y no porque tengamos un enemigo enfrente, sino porque realmente somos de Morelos y somos aliados de Morelos, Exacto. esa es la gran diferencia, y Esto. eso es lo que tiene que entender la gente porque de repente se quedan y he escuchado comentarios, pero es que nada más se la pasan peleando con el gobernador, no, no es no, eso, no somos enemigos del gobernador, no somos enemigos de, de su hermano, no somos enemigos de quienes llegaron a Morelos, somos... Yo sí, ¿eh? No, yo creo que son, eres más aliado de Morelos
2: sí, sí, que muchos eso. que
4: no son de Morelos.
2: ¿no? Pero ellos ¿No? son enemigos de Morelos.
4: Por eso, entonces, eh, eh, de ajá, estás defendiendo eso, no la estás en contra Morelos. de ellos, estás no, defendiendo no, no. Morelos.
3: Claro, sí, sí, exacto. Sí. Oye, Juanjo, hay algunos que dicen que, ¿Qué? pues al menos ellos traen un candidato que sí es de Morelos, y específicamente hablan del coordinador de asesores. Yo he dicho, y
2: que ame a Morelos. No, 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 no pero dicen,
3: los... hay gente que se está conformando porque dicen que ellos, el grupo del uh -huh. gobernador, está impulsando a uno que sí es de Morelos. Dicen, bueno, ese sí es de Morelos, hay que darle chance. Y digo, hablo específicamente y... Víctor Mercado. Pega... No, por eso, pero yo he dicho, joder, ¿el el, el, el este, el Mocho Orejas de dónde era? De Morelos. Cabrón, ¿y no le vas a poner de gobernador? Evidentemente no. Claro. Toda y la lo, razón. Perdón,
2: una regre, eh, cuidado, yo estoy diciendo, y que ame a Morelos. Sí, así joder, es. Joder, porque en Morelos también han nacido hijos de la fregada, ¿eh? Sí. Bueno, cuidado, yo no estoy diciendo que todos los de Morelos son perfectos, son buenas, claro que los hay, y muchos, de los dos millones, un millón ochocientos, buena gente. Pero también hay de los otros, o sea, hay que poner a la gente buena, buena de Morelos al frente de todos los lugares donde vaya a haber elección popular. El resto, el, el resto es jalada, cabrón. O sea, no por el hecho de ser de Morelos adelante, no. Tiene que ser gente que ame a Morelos y el que ama a Morelos estoy seguro que por encima de todo va a tener a Morelos, no a ellos, no a sus intereses. Punto. Sí, claro, y yo que, creo... de, que que cada uno interprete como quiera, yo por ahí voy. Insisto, claro. el Mocha Orejas, Arizmendi nació en Morelos, creo, cabrón. Póngale la lista, no hay
3: pedo, y voten por él. No, hombre, pues terrible, sería terrible para el Estado entonces, de Morelos, sin duda. Digo, ¿no? yo
2: no estoy haciendo comparaciones, he puesto un ejemplo, eh.
3: Cuidado. Sí. Pero bueno, Juanjo, oye, cambiando pero, un poco porque... de tema, pero además sí. que eh, cosas que dan gusto... Son dos los rescatistas morelenses expertos en estructuras colapsadas quienes viajarán, eh, viajaron ya a Turquía para ayudar y sumarse a los trabajos de ayuda humanitaria tras los terremotos ocurridos durante el pasado fin de semana que provocaron desde luego el derrumbe de varios edificios. Es Miguel Klaus Kuhn y Martín Cruz Salas, quienes eh, pues estarán eh, sumándose a esta Mira, delegación esos de la Cruz de Roja. En
2: algunas listas. Esos deberían de estar en algunas listas. Deberían estar en algunas listas que seguramente son gente de bien no sin duda son gente de bien sí, sin duda. gente
3: de esa deberíamos de
2: tener en las listas en el 2024 y sin conocerlo
3: sí y es Perdón. lo que es lo que se aplaude de la de la de la Cruz claro. Roja y principalmente de estos dos que son eh, pues eh, claro. quienes se desarrollan aquí en su vida profesional es decir, que los rojos... Si van
2: hasta Siria y a Turquía a jugarse la vida por salvar a otros imagínate qué no harían por Morelos sí, seguramente así es. son los, la, e, esos son los que tenemos que encontrar y localizar en Morelos Para que vayan al frente de nuestros de nuestras listas en el 2024 Ya mezclé las cosas, tira, dale, dale <risa> No,
3: pero dijo, está, está, está bien, Digo, Digo, neces necesitamos gente que de alguna manera esté trabajando Y haciendo cosas por el bien de nuestro estado Y claro. estos dos merecen el aplauso completo Porque pues tienen esta posibilidad del pertenecer a la Cruz Roja Y la Cruz Roja poderlos, pues Poder. este... Enlistar, y ellos la voluntad que tienen para poder ir a un país que... A salvar vidas. Sí, exactamente.
4: Claro, también El no que... hay que olvidar que también van dos dos lomitos, dos perritos, que van también rescatistas. Claro. No, esos son de, de aquí de México ¿no? Ah, no, de México, no son de Morelos. Van más, van más.
3: Pero de Morelos van dos chicos, ¿eh? Así es. ¿No? Sí, 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 sí. Y sí. eso es lo que, lo que hay es. que... Hay que seguir destacando en ese sentido claro, de que, pues evidentemente la gente de Jocutla, evidentemente los sí. de aquí sabemos lo que es pasar una situación así y no de, la magnitud, esa experiencia, ¿no? no de la magnitud con la que se vivía en Turquía, sí. dale, no. Es verdaderamente, este, pues terrible lo que lo que está pasando por allá. Yo te tenía un, un, un audio, pero lo vamos a escuchar después del que no es tu gobernador, porque ya habló sobre la la reacción de la Suprema Corte de Justicia, pero este et, et, se ve que no entiende, o sea, no entendemos, no, entend, no entiende este este personaje, este que dices cuauhtémoc, tú cuauhtémoc, exactamente tu sí nombre, Cuauhtémoc, sí, no cuauhtémoc no le diga Blanco. El gobernador, bueno, Cuauhtémoc Blanco. Para, cuauhtémoc, cabrón. Para ti no sí. es el gobernador, para mí sí es el gobernador constitucional. Bueno, dile entonces... Cuauhtémoc para que quede bien para <ríe> los dos, cabrón. sí, sí, sí. Este cuauhtémoc Blanco se avienta uh -huh. ya, es un pleito que tenemos con los diputados. No es ningún pleito. Es una atribución constitucional que los diputados claro. ejercieron para siempre orientar el presupuesto y, de y una manera... De...
2: Siempre se expresa igual, pleito sí. y pleito y pleito, ¿qué pleito, cabrón? Para él pues la vida es busca eso. Él toda... Desde que jugaba al fútbol, hombre, cuando le salía algo malo, era pleito y por por la espalda siempre pleito, pleito. Siempre ha sido un, un pleitero, güey.
3: Sí, pleitero. así es. No sé si existe esa palabra, pleitero. Pues sí, pero
2: bueno. Pues Peleonero. peleonero, peleonero, pero malo. Sí. Y innecesaria la pelea, porque cuando jugaba al fútbol lo que tenía que hacer era con lo que lo, jugar al fútbol, cabrón y, no, y y eso y meando al banderín y meando al poste de la portería siempre haciendo el ridículo. Cuando ha sido un buen futbolista, punto.
3: Sí, pero, pero traer a la escena de la política el pleito, pleito, pleito constante, cuando la política es debate, eso... cuando la política es confrontación de ideas, cuando la política claro. le permite al Congreso poder redireccionar el presupuesto del Estado, que es una de sus principales atribuciones, y destinarlo de una forma distinta a la como él la había venido ejerciendo. Pero Pepe, si lo que él mamó, el fútbol, el, el, no, no empiezan todos con fair play, Sí, claro. Todos desarrollo. los
2: partidos en vida con Fair Play. ¿Sí? Todos, FIFA, Fair Play, Fair Play, Fair Play. No pegarse, Fair Play, Fair Play. No aprendió nada, cabrón.
3: Así es. Así nada.
2: Es. Fair Play, pues Fair Play es la política también. En la política tiene que haber Fair Play. Ganar uh -huh. con hechos, con hechos, pero convenciendo al pueblo. Uh
3: -huh.
2: así convencerle es. al pueblo de que es lo mejor para el pueblo y convencer de tu actuación haciendo bien por el pueblo. Eso es Fair Play. Eso es jugar al fútbol como debe de ser. Eso es hacer política, güey. Si en la vida todo es parecido, el fair play es, es, no solo es en el fútbol, es en, en la... En, en, y más, si él es el, el líder del equipo,
3: cabrón. Sí, pero ¿No? Desa desafortunadamente eh, no, no conoce esa... Parte, no no sabe pegado. lo que significa esto, ¿no? ¿Qué dijo ayer? ¿Qué dijo? Pues sí, justamente que es un pleito que seguirán con los diputados, ¿Pleito? que ya no va a seguir ahí, que él va a hacer lo suyo, que él va a tratar de hacer obras... Creo que ha tratado en los cuatro años y no ha dijo podido hacer ninguna obra. ¿Que va a hacer
2: obra o que va a ir a obra? Va a tratar. O
3: sea, a cagar. A tratar de hacer obras. ¿Al baño? A pues no, 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 obras, obras. A tratar de hacer obras. Ah, digo, pues, no, 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 obrar no, eso es otra cosa. Eh, eh, a ver, bien, no voy a haber dicho eso. No, 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 no lo dijo así, tratar él, de hacer obras. Sería lo obras. más normal. Pues no, no fue, no, fue, no fue lo que dijo así, Juan, como tú lo estás ¿No? diciendo. No. ¿Cómo se
2: dice cagar, obrar también? ¿no? Obrar,
3: obrar, pero no es te hacer dijo obras. eso. Eh? No. Cuidado, eh. No para nada, no, no, ¿Ah, no? No, no, no. Sí lo, ah, sí, bueno, sí ah. lo escuché bien, perfectamente bien. Ah, pero bueno. qué bueno, qué bueno, digo. Oye, vamos a hacer una pausa, regresamos con esto que dice eh, Cuauhtémoc Blanco, pero además regresamos con una denuncia que hace Alfonso Ramírez y María Eugenia González Teresa López, habitantes de pues el Valle Sagrado de Tepoztlán, en donde dicen que el llamado que hizo el presidente López Obrador no sirvió de nada y es el llamado a que no se invadieran más zonas eh, protegidas de este valle sagrado, y acusaron que hay empresarios, extranjeros y políticos, los que se han beneficiado con grandes extensiones de tierra, en áreas donde han afectado, han digo, afectado a es? los recursos naturales. Te digo quién es. Pues ahorita, regresando al corte, ¿te late? Me late. Platicamos, ¿va que va? Late chocolate. 7 con 28. Pie? ¿De qué es el país ¿De qué es el país
4: Ahí para escoger.
3: <risa> no, ¿es cómo?
4: hoy traje para escoger
3: Qué pobre no
2: la, la tuya, cabrón ¿Hoy, <risa> para escoger? Bueno. hoy traje para escoger
4: bueno, dije no sabía
2: Alejandra ya, 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 que ya, ya, no ya ibas ya. a estar
4: ¿eh? no yo no sabía Ajá. que no ibas a estar o sea no ya, sabía me enteré ya, hace dicho, ratito
2: la, te habrá dicho aquí cayer hombre
4: no no, no 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 me dijo
2: de bueno, hecho, me bueno. cambiaron
4: la fe, mi, la, eh, mi día es el viernes. El viernes. Ajá, y hoy me lo cambió y dije, bueno, bueno, bueno va con todo perdono. gusto, siempre que sea ver a Juanjo, y no te encontré. Aquí.
3: Eso, cabrón. <risa> <risa> bueno, les... ¡Corte! ¡Corte! Va, vamos a corte, sí, con saludos del público de Rezando el Corte. El municipio de Tepoztlán pareciera que es tierra de nadie, o al menos que la autoridad municipal no se entera de lo que pasa ahí. Y es que nosotros hemos documentado ya de, más, de manera amplia, dándole voz... Eh, no solamente a los dirigentes del eh, de poblado de San Juan Tlacotenco, sino también a las víctimas de este accidente que sufrieron por la línea Ometoshli, en donde no les han dado absolutamente eh, pues la, nada sobre la reparación del daño a las personas que perdieron extremidades de su cuerpo, que su, cuerpo, su vida les cambió de manera dramática al verse imposibilitados para trabajar y al tenerlos incomunicados, porque no les han dado un transporte digno que la gente esté está solicitando, es por ello de la negativa de que pueda ser Ometosli o los Tepostlanes quienes den el servicio en San Juan Tlacotenco porque los Tepostlanes dicen son los mismos camiones que utilizaba Ometosli o al menos son de los mismos dueños y otros socios desde el gobierno los que están ahí involucrados y no quieren ellos que se ponga en riesgo su vida y la, la autoridad municipal soñando, o sea, dormida en sí. su sueño este, terrible, sin involucrarse en esta problemática de San Juan Tlacotenco, pero pues bueno, hoy, de nueva cuenta hablan que el crecimiento desordenado en reservas y áreas protegidas en el municipio de Tepoztlán no cede y por el contrario aumenta de forma preocupante derivado de la invasión irregular así como el amparo y omisión en el que han incurrido las autoridades de los tres niveles de gobierno. Esto lo denuncian habitantes del Valle Sagrado de Tepoztlán quienes también dijeron que la recomendación que hizo el año pasado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de frenar la incursión de grandes construcciones en zonas consideradas de reservas Ecológica fue ignorada porque incluso aumentaron las grandes construcciones en áreas protegidas. Al menos tenemos los nombres, Juanjo, de tres personas valientes de Tepostán, Alfonso Ramírez, María Eugenia González, Teresa López y entre otros habitantes del denominado Valle Sagrado, denunciaron que el llamado que hizo el presidente no sirvió de nada y acusaron que hay empresarios extranjeros y políticos los que se han beneficiado con grandes extensiones de tierra en áreas donde han afectado los acueductos y por esa razón han desaparecido varios ojos de agua derivado de las grandes construcciones en la zona con la complacencia. Y ellos dicen de autoridades federales, estatales, municipales e incluso hablan de algunas autoridades comunales. Pero el municipio en estos dos temas, ni Pío ha dicho, ni Pío este alcalde del municipio de Tepostán, Juan José bueno joder Pepe sabemos que el metro cuadrado en Tepoztlán se paga en
2: dólares creo que un metro anda en mil y pico dólares wow. oh, sí uh -huh. entonces si, si es es una es una mina ¿no? Sí. entonces hay gente de que ya lleva tiempo por ahí que conoce cómo hacer las los artilugios Teniendo como herramienta al ayuntamiento, por eso algunos llegan a los ayuntamientos. No llegan para ayudar al pueblo, llevan para hacer este tipo de cosas. Para eso quieren llegar a los ayuntamientos. Para hacerse cuestiones. de dinero a
3: través, de, a través claro, de estas corruptelas.
2: Pero es que hay tanto terreno que no es de nadie, que es del pueblo comunal, que es fácil ir dándole este giro, te, te digo. Un metro cuadrado en, en Tepozlán anda arriba más que mil dólares.
3: Ah, oh, caray. Sí, wow. sí, sí, sí. es sí. un jugoso Imagínate, negocio.
2: Imagínate, claro, es un... Y luego, con la... Coludidos algunos comuneros con el ayuntamiento y te hacen el papeleo y hay eso, hay una serie de políticos... No hace de falta investigar mucho, ¿eh? ¿Sí? De los políticos, porque son políticos del gobierno del Estado.
4: Sí, lo que te iba a decir, Oda. No, una cosa no, es el no. ayuntamiento, pero también ah, por no. algo el Estado no hace claro. absolutamente Exacto. nada, ¿no? Por algo.
2: Se, se están quedando con los terrenos los políticos de alto, de alto caché. Sí. Con empresarios. Casualmente creo que algo tienen que ver en los autobuses, ¿eh? Algunos casual, eh es casual. ¿eh? Y son sí, de, de Morelos.
4: Sí, oh, sí, sí. Es sí. casual, ¿eh? la, la gente. En el
2: tema de San Juan Tlacotenco, los mismitos creo que están metidos en asuntos de tierras
3: creo, ¿eh? Así es. No, por eso no no digo nombres, pero me parece. Y, y es, es eso, ¿no? Está viendo es una rapiña cabrona. Pero. No, lo que nos han son... denunciado la misma gente de San Juan Tlacotenco es que ven continuamente al gobernador y a su hermano. En Tepoztlán, tomando cafecito con algunas personas que tienen que ver con esta línea y otros más. Cafecito? Así es. No me jodas. Bueno, no sé si cafecito. A mí me han pues. mentido, porque me han dicho que solo ven alcoholito. Ah, mira, bueno. Yo Fíjate, pensaba que yo cafecito. Informante.
2: No, 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 el, creo que tal bueno vez tú. es el tuyo. Sí, yo creo es que, que el mío que está mal.
3: Café, pero toma
2: café con licor 43 güey. Pues. <ríe> el carajillo. Un carajillo,
4: un carajillo. Háblale.
2: Pues. Bueno, pero eso es a gusto del consumidor, ¿no? Pues, sí, pues se estaremos... ha de tocar
4: en Teposlado un carajillo, sí, qué rico.
2: No, ya tengo por la autopista como está, que la ha hecho a él, Ajá. que la ha hecho Cuautemo,
3: la autopista, porque la autopista le tocó Cuautemo. Sí, claro. Ah, no, dice. La la, eh. Espera, porque la dicen en su informe que él la hizo? La, claro, de la pera Cuautla, ¿Vale? la hizo Cuauhtémoc. Sí, cuando. Y, 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 y claro, no se, se enteró que el mismo, el mismo del SCT, en el discurso que dice, esta autopista se inició hace 11 años. Con Marco Adame. Con Marco Adame, exactamente. Y ya dijo, sí. por instrucciones del presidente, la terminamos. Eso, Pero del presidente, no del gobernador. Y el que más le empujó, guste o no guste, fue Graco. Exactamente, sí. Fue Graco que, es el que empujó y empujó y empujó. A, aunque fue Pero, detenida por varias veces y, por varios y, amparos. A Graco
2: le mentaron la madre en postran precisamente sí. por la pera Cotla.
3: Iniciando el gobierno, casi, es cierta. Claro, Exactamente, sí. Claro, sí, sí, porque sí.
2: Graco creía. Y ahora estamos todos contentos, casi todos, con esa obra. Pero esa obra todavía ha, ha, ¿cómo se dice? Ha revalorizado la de más plusvalías de postular. Sí, sin duda. A claro. toda la zona oriente. El, el terreno, me están diciendo que está a 1.500 dólares.
3: Qué barbaridad. Sí, güey. Pues lo que podemos hacer nosotros es eh, comprometernos con la gente, al menos estos valientes de Tepoztlán que están dando la cara de poderles dar seguimiento y ofrecerles los claro. micrófonos para que vengan aquí a denunciar de manera uh -huh. específica eh, pues esta situación que se está dando lamentablemente en el municipio de Tepoztlán en donde yeah. pues estaríamos teniendo ya otra situación similar a la que se vive en Huitzilac en donde la tala pues está a todas horas a la luz de todo mundo, a la vista de todo el mundo y que no estaban sí, pero... haciendo nada hasta apenas que ya por fin hay presencia de la Guardia Nacional y que realizaron este operativo en donde sí, decomisaron eh, y llegaron a algunos talleres, pero sí. no hubo nadie detenido. Pero sí. pero cuidado, que no es ni parecido el asunto, ¿eh? No, aquí ya es... Ni este... parecido. O sea, Lo es más Postlán grave, es... te postlan
2: Juanjo. Muy... Pero a ver, si, si son gente que tiene mucho dinero, que están haciéndose con terrenos para luego meter unas construcciones que van a ser ofensivas para la tierra sagrada que se postulan, ya
3: verán. Así es. Se, va, se van a arrepentir, a eso me refiero. Pues sí, terriblemente es la, la situación que se está viviendo allá en este lugar. Te Hablamos tantito de un tema nacional, Juanjo.
2: Claro. Bueno,
3: que es internacional bueno, más que nacional. Rueda, aquí ah, mira, a todo dar. Bueno, pues <ríe> es que lo que se esperaba desde que se anunció el juicio en contra de García Luna, es que en algún momento se hablara sobre Felipe Calderón, y quien lo sacó ya, eh, pues en este tema de este juicio que se está siguiendo allá en los Estados Unidos, fue el diablo, así le dicen, así le decían al fiscal de Nayarit, eh, en donde... Él asegura eh, que, bueno él, bueno, él se declaró culpable ya de narcotráfico y fue condenado a 20 años de prisión con y con su testimonio desde luego busca reducir esta eh, sentencia. Pues eh, el exfiscal de Nayarit, Edgar Albeitia, declaró, sin presentar pruebas obviamente sus dichos, que el exsecretario de Seguridad Pública y el expresidente Felipe Calderón le pidieron al gobernador de la entidad, Ney González, en aquel tiempo, apoyar al grupo de Joaquín El Chapo Guzmán. Eh, esto dice, él sucedió en un encuentro que tuvo Ney González en una camioneta con el presidente y con García Luna, en donde le dieron la instrucción de apoyar a la gente de El Chapo. En esta declaración que hace Beita, es cuando le dice, pues, la indicación viene directa del presidente de la República, Felipe Carerón y de García Luna, para que apoyemos El Chapo. Lo terrible y lo curioso, Juanjo, es que dentro de sí. estas declaraciones también... Beita, este exfiscal, asume y menciona que ellos estaban apoyando a Beltrán Leiva y que ellos querían reconciliar a Beltrán Leiva el Chapo Guzmán por esta indicación que dé el presidente. Esta es la primera vez que se da una ya declaración mencionando al expresidente al ex de la República, Felipe Calderón, y en donde Felipe Calderón en su cuenta de Twitter dijo, yo no quería opinar sobre el tema, pero este... Eh, no es completamente falso esta situación y esta declaración de Beitia, ¿Qué, no. ¿qué a decir? no pues Pero recuerden que ustedes que, sí. que cuando Felipe
2: Calderón fue cuando a, atacaron al la, a la, al departamento en Altitud uh -huh. y mataron a Arturo. Sí, claro. Así y, es. Y él en ese instante creo que estaba en un viaje en Irlanda. Me y parece. Mal no recuerdo, me eh. parece que sí. Él sí. estaba fuera del país cuando ocurrió ese ataque. Y matan a Arturo Beltrán Leiva y a cuatro o cinco más, no sé cuántos murieron. Sí. Y todos decían, según en versiones de los propios lugartenientes de, de ellos, que había sido por un premio al, al otro, al, al que dicen que apoyaba. Al Chapo.
3: Al Chapo. Sí, así es. Bueno, Juanco. Pero, o sea, que aquí sí vas a ir ganando... Ahí, cabrón No, pues las y, historias van y, ahí claro. consolidándose Y, y ahora tienes por qué Ese
2: madrazo que pegó en la mesa A lo estúpido Y nos ha dejado en esta Sangría, ahora se dan cuenta ¿Por qué? Porque no fue un madrazo Para atacar el narco
3: No, fue para favorecer a un grupo fue Un madrazo para hacer ruido para quién sabe qué Pero bueno, Juanjo, hacemos un ¿sí? paréntesis Retomamos sí, claro. este tema más adelante porque vamos a hablar de cosas buenas, eh, en Jojutla tenemos al alcalde Juan Ángel Flores Bustamante en la línea telefónica, Juan exactamente y es que en la feria, en Jocutla se va a realizar la Feria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, justamente Jojutla va a ser sede. Y es en el marco de eh, las mujeres eh, tejiendo historias con quienes están realizando este evento. Y es este, ah. justamente una buena noticia. Pues para variar, en Jojutla, afortunadamente hay buenas noticias que compartir. Y Juan Ángel Flores, que además, otra vez la semana pasada, Mitowski lo pone como el mejor alcalde a nivel nacional en el país. Pues es el de los el los pocos que nos
4: están dando buenas noticias en el Estado, de, de Jojutla para Morelos y de Jojutla para el mundo. De Jojutla para el
3: mundo. Juan Ángel, ¿cómo estás? Ah, Buenos días.
5: Hola Pepe, hola Ale.
4: Hola Juan, Juan, Juan pues ya presidente. Está, ya está
3: bien picado con su historia. Pues ahorita le dejas eh, la, en la sintonía del 103.7 sí, para que sigamos la,
5: hablando sobre hasta esto. La, hasta la gente que nos está escuchando decir, chino, que se calle el precio. ¿no? No. Yo nunca se me olvidar ese día cuando se da el ataque, pues yo estaba en el cine. Ah, qué tal. aquí En Cuernavaca, y de repente empieza, suena mi teléfono. ¿Era no dirigente contesté. del
3: PRD, Juan Ángel?
5: Sí, era dirigente sí, del PRD. Sí. No contesté porque pues, estaba en el cine, pero fue una escena de película, porque literal de película yo ando en el cine, porque suena mi teléfono, creo, creo que eran como las 7 o 8 de la noche, no me acuerdo exactamente.
3: El operativo empezó como a las 4, pero ya a después cuatro, fue no, cuando... Vi, dos, cuando se supe. Fue, cuando ya estaba todo, el... sí, sí, la sí. Noche. Sí, sí,
5: sí, sí, tardecita noche, seis, sí. entre seis y 8 más o menos, no sé. Sí,
3: fue lo más grave. Sí. Sí.
5: ajá. ajá bueno, y empiezo a andar mi teléfono, no quiero, no contesto porque obviamente estaban en, en el cine, ¿no? Pero empiezo a sonar todos los teléfonos de todo el mundo. Sí. O sea, sí. y fue así una, una escena de... Catarsis,
3: de terror no,
5: Porque todo el mundo, se, o sea, como si hubiera habido un sismo, o sea, en ese momento, o sea, porque todo el mundo empezó a sonar su teléfono, yo creo que en ese momento se dio a conocer en los medios, no, en alguna transmisión en vivo, alguna cuestión, o los balazos, o no sé, uh -huh. y todo el mundo empezó a salir, a, a salirse de la sala, obviamente, O sea, en ese momento yo contesto y ya me dicen, me dicen lo que está pasando, y la verdad es que sí fue un, una escena que Cuernavaca ni ninguna ciudad de México merece pasar. Sí, claro. lo digo, ¿no? o sea, pero bueno, eh, son ¿Ya tiempos ves tú también muy nos cuentas
4: historias. muy
5: complicados, y, y cuando se van sabiendo la verdad, es cuando se pregunta, ¿y por qué no se ha hecho nada, no? Sí. Oye, o, alcalde. Pero bueno, alcalde, ¿me la escucha? justicia tarde que temprano llega y tendrá que aplicarse a no, los que, no, me, a los no, me que no, no hicieron de manera correcta las cosas.
4: Juan, ¿escuchas a Juanjo?
5: ¿Me escuchas?
2: Sí, sí te escucho. A mí más me interesa saber con quién estabas en el cine, cabrón. ¿Y en el
3: cine o qué
2: pedo? No, ya no, me acuerdo.
3: no, pero pero como dices, Juan, este fueron este, escenas, momentos críticos, terribles que vivimos en Cuernavaca, en el Estado, sí, evidentemente, sí. y que desde ahí nos transformó al Estado, y desde ahí no hemos podido salir de no, esta espiral no, de amigo, violencia. Nunca se me va a olvidar
5: cuando fue lo del famoso toque de queda. Exactamente. Ajá. Eh hasta la universidad, o sea, la ciudad vacía, yo así digo, no, no puede ser que el estado sea un estado fallido que en el cual a través de una de algo que fue redes, ¿no? O sea, se había parado literal todo, todo el Estado, ¿no? O sea,
3: algo muy triste, nunca se me olvida de eso, ¿no? Sí, estábamos escondidos, este, aterrorizados todo en las calles. En
4: el
5: ¿Sí? Todo el mundo me lo sabe, nunca detengo todo, por un, un correo. Correo. Una, Se por, hicieron por un Ahí Twitter.
4: comenzaron las fiestas virtuales, ¿no? Exacto. Así es,
5: así
2: es. Si <risa> sí, caen sí. en su
4: casa con sus chelas.
5: Pero seguimos en una no la hay nadie la de hablar en de las del la deporte la de y estamos súper metidos en ese tema y quiero hacerles la invitación al Festival Nacional de Ciencia que se va a celebrar este 11 de febrero, eh, de, 4, de 11 de la mañana a 4 de la tarde en la Unidad Deportiva y Cultural, y ahora Científica la Perseverancia. Exactamente. ¿sí? En donde que, ¿Ya ver... te la
3: entregaron bien Juan Ángel o todavía
5: no? No, todavía no, todavía no, pero ya no podíamos pagar las cosas porque eran ya temas programados desde hace un año, no son... No son eventos que digan, ahí, ahí se va, no sale al aire, no sino que ya realmente, en este caso usted, esta, este Festival Nacional uh -huh. de Ciencia vienen científicas, y digo científicas porque todas van a ser expositoras mujeres, porque Ay, se va a conmemorar el uh -huh. Día Internacional de la Niña y la Ciencia. El foro está abierto a hombres y mujeres, a niños y a niñas, pero eh, se va a, a conmemorar el Día Internacional de la Ciencia uh -huh. y por lo tanto pues tienen que que venir la mayoría, pues son, son mujeres, ¿no? De las, la, más bien las ponentes son mujeres.
4: ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes pueden ir? A niños
5: y, y, y adolescentes y a todo aquel que le interese conocer uh -huh. cómo cómo se mueve, cómo, cómo está el, el mundo de la ciencia. Va a haber experimentos, uh -huh. va a haber un planetario, va a haber este pues, animales disecados, eh, va a haber conferencias sobre murciélagos, sobre eh, diferentes temas que tienen que ver con el interés, principalmente de los niños y niñas, ¿no? Y es a quien está más enfocado en niños y niñas, y obviamente, digo, desde prepa, o sea, porque al final la ciencia, digo, a mí sí. pregúntame algo de ciencia, y la verdad es que soy malísimo, ¿no? O sé, sea, también conozco, <risa> no con voy a decir, ay, soy el erudito, o sea, claro que no. Entonces, por supuesto que voy a estar ahí con mis hijos, pues, para saber exactamente claro. qué es lo que están dando, qué es lo que están llevando, y mira, este, y lo estamos apostando con un tema, que es precisamente sí. este que acaban de mencionar. O sea, ¿cómo vamos a evitar la violencia? ¿Cómo vamos a evitar la inseguridad? Claro. Invirtiéndole en la educación desde pequeñito, ¿sí? generando condiciones como la que hemos hecho en los ECAPI, que es darles de, 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 comida caliente a los niños más necesitados de Cojutla, ¿sí? que es acompañarlos con eh, tres importantes temas que se aplicaban en, en la antigua Grecia, allá en Atenas, cuando fue su máximo tiempo de esplendor. ¿Qué es lo que hacían? Cada niño estaba obligado a tener un arte, uh -huh. un deporte y una ciencia o Esa sí. es, es hacia la, la mejor manera, estrategia bien.
4: contra la inseguridad, la mejor claro, estrategia ¿Quieren cambiar de es estrategia? ¿Quieren exigirle un cambio de estrategia en el tema de seguridad al gobierno? Pues ahí está la clave o sea, no es algo nuevo, ¿no? No se va a inventar algo, ahí está la clave y qué bueno ah, que lo estás haciendo en Jojutla,
5: Sí, lo estamos haciendo eh, con todo el tema de cultura, de, de arte de, de deporte, ¿no? O sea, y ahorita pues vamos a aplicar la ciencia ya iniciamos también eh, un curso continuo de astronomía
2: mm, o sea,
5: con con este con la comunidad Urania, se llama, uh -huh, que sí. dirige Andrés Eloy, que es el astrónomo mexicano con mayor reconocimiento, bueno, uno de los astrónomos mexicanos con mayor reconocimiento, Sociedad Astronómica Urania. ¿no? ¿Qué, es, Entonces,
3: ¿qué, es el, ¿Qué es de Jojutla, Juan?
5: Él es sí, de Sí, ¿verdad?
3: verdad.
5: Sí, de, hecho, de hecho, tenemos, quiero presumir, pero tenemos un cráter en Marte que se llama
3: Jujutla Ah, ¿no? mira. Órale. Gracias, gracias a la chamba Órale. de. Sí, sí, sí. Gracias a, a la chamba de él, ¿no? Oye, Juan Ángel veo el el cartel de esta de esta Feria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y veo un buen de instituciones involucradas, es decir, no es un esfuerzo solo de, del, del ayuntamiento y de este grupo de mujeres, de mujeres tejiendo historias, sino está la universidad, el IMSS, el CIES, es decir, eh, más de 15, me atrevo a decir, más de 15 instituciones involucradas en este evento eh, de que se va a realizar este fin de semana.
5: Es correcto, Pepe, creo que es, una, es un evento que está bien planeado, que está bien organizado y que evidentemente va a dar, va, va a ser un preámbulo y que queremos que esto se pueda replicar en demás municipios, lo ponemos a disposición para que se pueda hacer eh, a través de los diferentes foros en tiempos eh, subsecuentes, Oja, se está invitando a los alcaldes y a las presidentas del DIF para que conozcan y de aquí se lleven conferencias, se lleven este, eh, pues, este tipo de, de personas que, que han investigado toda su vida y que pueden generar pues una condición eh, de verdad eh, de avance hacia la ciudad.
3: Hay un planetario móvil, municipios. estaría padrísimo ejemplo, tener ese planetario en todos los municipios. Claro, pues vamos a ver qué podemos hacer. Yeah. La idea es
5: que, que lo que tenemos de Juntos también lo comportamos sí, sí. en todo el estado.
3: Claro, no, por Juana, Juanjo, adelante. ¿Quiénes
2: voy a dar una conferencia yo? Sobre qué? la vida la de la vida cuando del se creó el mundo, el
3: esa me embarazé. La, ¿La vida de qué? Del ¿De camello. De
4: cuando se creó el mundo, ¿ya viste, <risa> <a> Juanjo? <risa> de Ay, ¿De cuando mira? se creó el ¿Está mundo.
2: Ay, yo Ay, ya, ya, con no, está ¿Está bueno, está bueno.
4: <risa> <risa> ya se llevan así. Okay. Sí, ya. Oye,
3: oye, Juan, lo decíamos y lo decía Ale, esta es parte de las buenas noticias que siempre das eh, cuando sales a anunciar alguna acción de gobierno en Jocutla, pero además tuvieron un buen fin de semana largo en el en el municipio de Jujuta también con bastante turismo.
5: 98% de ocupación, Pepe, la verdad estamos muy contentos, de verdad que fue un gran fin de semana y este... Espérame, es que me voy a tomar mi, mi, mi vitamina.
4: Cuelga si te la, la tomas, Juan Ángel. ¿Eh? No, adelante, adelante. Ya, ya, está,
3: ya está como Juanjo. Sí, ya. Ándale, la chiquitolina ¿eh? La chiquitolina sí. sí. Y te
5: hace cuenta que muy contentos. Y sabes, y sabes que también eh, te sorprendieron, por ejemplo, en nuestros mercados. Uh -huh. y me lo dijo el, el líder de los mercados, porque generalmente la gente va ahí en que Tengo, ¿Sí? y ahí tuvimos el 98% de ocupación, pero el centro de Jujutla tiene, sí gente, sí visitas, pero no tantas, y ahora me dice, le hablé porque me dijo, me dijeron, tuve una reunión con prestadores de servicios ayer, y me decían ellos que había estado súper bien el cuento, ¿no? Uh -huh. Dice, pero nos sorprendió algo, que ya preguntan mucho por la ciudad, Oye, cómo llegamos a Jujutla? es que dicen que está bonito. Oye, cómo llegamos a, a allá al, al centro de la ciudad, no, o sea, porque dicen que está remodelado, no queremos ver, todo eso. Y me decía el líder de los mercados que le sorprendió porque este tipo de ventas lo esperan solamente en Semana Santa. Ajá. O sea, y estuvieron apacados en sus mercados, pues, vendiendo comida, vendiendo artículos, vendiendo de Qué todo. Qué buena noticia. el centro de la ciudad. O sea, es decir, estamos haciendo ya un turismo que no es tan solo de, de playa, por decirlo así, como te que aquí tengo, sino también ya el centro de la ciudad que, que ha cambiado desde que estamos nosotros y que hoy es una ciudad más bonita, ya, ya está trayendo gente directamente al centro de Jujuy.
4: Sí, y ese resultado, y no es porque seas mi amigo, no es porque te conozca, no es porque me caigas bien, creo que es, eh, no es más que el resultado del trabajo que se ha realizado en el municipio de una persona que realmente eh, ha tenido la visión y las ah. ganas y la honestidad de trabajar realmente y, y de dar resultados a la gente. Y creo que se ha demostrado. No no es que lo diga yo, creo que lo dicen las encuestas, creo que lo dicen eh, eh, toda la gente y creo que lo dice la gente de Jojutla, ¿no? Que realmente está creciendo. Y cuando escuchamos buenas noticias, eh, ¿de dónde vienen las buenas noticias? Sorprendentemente vienen de un municipio y son de Jojutla, ¿no? Cuando hay buenas noticias. Y ojalá, ojalá y, y realmente eso se copiara. Que, ah, es que le copió, ojalá y se copien las cosas buenas, creo que en Cuernavaca hace muchísimo que, que hacer, y ojalá y tuviéramos esa visión en el ayuntamiento de Cuernavaca también para hacer crecer este municipio también.
5: Pues amiga, lo que se trata es de copiar lo bueno. De hecho, claro. también, ¿no?
4: Sí, por Luego, supuesto.
5: A, a uno otro presidente, oye, ¿dónde compraste? Oye, ¿dónde le hiciste? Oye, ¿cómo le generaste, no? Así es. Porque al final de lo que se trata es de esto, de crecer, de avanzar y de dar lo mejor a nuestros ciudadanos. Y no importa si es copiado, si es pensado, si es traído, ¿no? Lo importante es que se haga.
3: Claro. Pues Juan, muchas gracias por el enlace y haz de nueva de nueva cuenta la invitación a esta Feria Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Soy mujer y hago ciencia. Claro que sí. Es, es un evento nacional.
5: Está enfocado y quiero hablarlo a niños y niñas principalmente a jóvenes, ¿no? No es una cuestión de solamente enfocarlo a mujeres, sino que realmente puedan participar, sobre todo que puedan venir
3: Espérate, se me fue el aire, es que subí el escadera. Sí, bueno, ahí va a haber un planetario móvil. Muy buen alcalde, charla, pero, pero hace mucho ejercicio. Sí, demostraciones, talleres, exposiciones de con animales y venta de productos artesanales. Va a ser todo lo que van a encontrar ahí con diferentes eh, instituciones involucradas en este espacio de la Unidad Deportiva y Cultural. Eh, eh, dice Juan Ángel, eh, también ahora científica, La Perseverancia, que además quedó espectacular y que estamos deseosos de que ya eh, formalicen la entrega al municipio de Cojutla para que toda la gente pueda disfrutar de esas instalaciones. Por lo pronto, es este sábado 11, a las de las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde Juan Ángel. Es correcto
5: Pepe, los esperamos con mucho gusto, de verdad que se la van a pasar increíble, y va a ser sin duda un gran festival nacional que ponga Morelos en la mira de todo el país.
4: Ojalá y hubieran sido más días para que algunas escuelas pudieran haber llevado a los chiquillos. Ojalá.
5: Sí, pero como vienen de, vienen sí, de sí, fuera, sí. O sea, y, y ahí la verdad es que. Los gastos. Ya para de... pagar hospedajes, y sí. eso sí, sí es claro. algo elevado, ¿no? Sí, sí. Porque pues, son varios ponentes.
3: Entonces, pues una noche si sí es posible, pero ya dos es complicado. Entonces, ¿no?
4: aprovechen, aprovechen este sábado 11 de febrero a Juan, las 11 de la mañana.
3: Juanjo, ¿algún comentario, Juan Ángel? Sí. No, nada,
2: simplemente felicitarlo, felicitarlo como siempre, porque creo que su trayectoria política está siendo intachable, bueno, tendrá sus sus manchitas por ahí, ¿no? ahí en el PRD tuvo alguna cagadita que otra, pero si no todo bien, estuvo bien, felicidades Juan
5: Ángel, gracias Borgo, te mando un fuerte abrazo, con cuidado gracias, por tu... abrazo. Sí, va para, para... Que, la, la, que esa cama de, del señor Burns te haga todo el bien que requiere
3: porque seguro fue a eso ¿eh? no hombre, va para <risa> Guadalajara para el tema de la tercera división, pero en fin sí, sí, eso, eso te ah, va a haber dicho pero vi que se va a su a su sarcófago a su, sí, a su
4: cámara de rejuvenecimiento
3: <risa> sí. ¿no? pues bueno gracias Juan Ángel abrazo
4: Juan Ángel son las
3: 7.59, vamos a hacer una pausa más y regresamos da gusto platicar de esfuerzos de que se hacen bien en el estado Morelos, ¿no Ale? Así
4: es, no siempre es padrísimo escuchar estas noticias. Ojalá y, y se replicara, ¿no? En todo el estado. Yo que soy de Cuernavaca, ojalá y se replicara aquí en Cuernavaca esas buenas noticias.
3: Hoy Morelos Rinde Cuentas comp comparte la información de que el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 1.660 millones de pesos en seguridad para el año 2023 y esto representa un incremento del 23% respecto a lo aprobado en el 2022 que fue de 1.346 de millones. Oye, pero, pero ¿sabes quién es el más encabrenado? El comisionado, me parece. Este, el vicealmirante, ¿no? Sí, el vicealmirante. <risa> lo vi la otra vez. Sí, güey, o sea... No lo el entiendo. El mundo al revés. Sí, los recursos para seguridad de Morelos aún son insuficientes y se debe atender el aumento al sueldo y número de policías, así como la correcta aplicación de recursos y su transparencia. Esto es lo que bueno. dice Morelos Rinde Cuentas, que viene acompañada de una gráfica, como siempre lo hacen de manera muy profesional, una infografía que da muestra de que evidentemente eh, pues este sí hubo un incremento del 23%. Pero dice que está, se enojó. Sí, el comisionado. El, lo vi. el comisionado se enojó, cabrón. Y en, en un chat donde estoy también el, este, su brazo Ajá. derecho, Santomé, Santomel. muy molesto y muy, este, ¿Qué? sí, no sé por qué. ¿Qué? Cuando...
4: Retando, creo que creo que es un, un síntoma común, ¿no? De, de sí, ese es... gobierno, el, el, el pelear, el retar, sí. ¿no? Es que, eh, y si sí, lo vemos además, a este personaje en el grupo ahí peleando, sí, con, con
2: todo El, mundo. el se ve una
3: persona bonachona. Exacto. Sí. ¿Sí? Y ya lo han eh, contaminado, cabrón. Cuando llegó, reconoció el trago que estaba haciendo en el C5 y demás. Después. ¿Sí? El discurso le fue cambiando, pero además sale, y lo platicamos ayer con Juanjo, ve los los spots de este informe de gobierno del gobernador y salen así. Ah, yo le cambio. Pero salen así, <ríe> sale así como, como de, de estos cuates fisiculturistas, ¿no? Retando, y así como cuando dijo, échenme a los 15 sí. diputados, así hacen el gobernador y así hacen que aparezca la gente. O sea, es un mensaje velado de confrontación. Sí, Así claro, es tal cual. totalmente. Esa es su campaña del cuarto informe de informe. Ultra derechista. Completamente. ultraderechista ultra Completamente. Ese a mí mejor. me
4: indignó, me indignó un espectacular donde aparece en una foto con una chica que, que es boxeadora que nos fue a representar en España. Eh, que le diste
3: lana tú para que se fuera. Que,
4: que los apoyamos. <risa> y cuando, cuando ella pidió el apoyo del gobierno, se no lo le dieron, negaron. No le dieron O nada. sea, no le dieron, no le apoyaron para irse a España a competir y representar a Morelos. Y hoy aparece en un espectacular con el gobernador, Qué ¿no? Realidad. Cuando estuvo esperando, esperando, hizo rifas, hizo de todo para conseguir para sus viáticos, y, y hoy aparece. ¿Y Muy como, bonito.
3: Y como esa historia, muchas. Pero bueno, sí. vamos a una pausa, regresamos, son las ocho con dos. Bueno, yo me despido, que llevo llegando al aeropuerto. Sale, saludo, Abrazo, Franco. buen viaje. Dale, gracias. Bye. Adió adiós, bye. bye. Las 8 de la mañana con seis minutos, y como ayer le comentábamos, había eh, una audiencia ante juzgados que tenía América López, la ex titular de la ISAF, tenía un citatorio para el desahogo de una audiencia, sin embargo, esta se pospuso, ¿por qué? Bueno, su defensa no llegó. Eh, dice, ella argumentaba durante la realización de este juicio que se le habían avisado en la noche que no iban a poder llegar, por qué situación no se sabe, y pues evidentemente al no llegar su defensa, no se pudo desarrollar esta audiencia y tuvo que ser pospuesta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es algo similar a lo que hizo Antonio Villalobos el día que fue detenido. Él argumentó un accidente, vimos nosotros las imágenes de ese accidente, la defensa mencionó, la defensa sí se presentó y después lo que hicieron fue llevar, llegar las fuerzas del orden o la, la, la justamente la policía a pues, eh, pues desarrollar su detención lo detuvieron en un hospital ¿qué es lo que quiero decir? si el día de ayer la defensa hubiera llegado y América López no hubiera justificado su ausencia podría haber sido detenida el día de ayer y declarada sustraída de la justicia pero ...pero la situación fue distinta... ...el juez lo único que hizo fue... ...como no llegó su defensa... ...entonces le voy a poner... ...una defensa de oficio... ...pero fue el lo único... ...lo único que el juez... Eddie Sandoval Lome... ...fue lo que determinó en esta audiencia... ...que insisto... ...a nosotros nos parece una estrategia... ...simplemente para... ...pues... ...alargar más esto... ...que va a ser inevitable en algún momento... ...una determinación del juez... ...pero en fin... ...el día de ayer... América López realizó esta estrategia para poder trasladar esta audiencia, que será el día de, bueno, el marzo, 23 de marzo me parece, pero ayer tenía esta audiencia y porque no llegó su defensa, tuvieron que posponerla. Qué casualidad. Bueno, el tribunal ahí nos dirá, nos dirá si estamos actuando igual, están actuando igual que en todos los casos. Pero vamos a cambiar drásticamente de tema y tenemos a Carla, eh, nuestra psicóloga de cabecera, Carla Genis, aquí, pero primero tenemos su entradita.
5: No te preocupes, si algo te
1: aqueja seguro tienes solución y con nuestra sección de psicología estarás mejor. Le damos
6: la bienvenida a la doctora Carla Genis, nuestra psicóloga de cabecera.
3: Hola Carla, qué gusto tenerte.
6: Hola, buenos días, qué gusto estar. Carlita, qué gusto con nosotros. Qué gusto
3: verte. Ay, ah, guay, ¿Y de qué vamos a hablar?
6: Pues, como ya estamos en febrero, sí. vamos a hablar de lo que tiene que ver con el amor. ¡Eso! Bien. Vamos a empezar este mes a hablar es temas, una utopía. temas de esto. Eso es una Son utopía. los papás. <risa> Exactamente. <risa> <risa> Así el es. amor no existe. Pues, justamente vamos a hablar de la diferencia entre lo que es el amor y el enamoramiento. Vientos. ¿no? Porque todo el mundo dice, estoy enamorado y, y amo a la persona, y, y es enamoramiento, uh -huh. ¿no? ¿Qué es el enamoramiento? Vamos a recordar un poquito la historia de Cupido, ¿no? Que era el hijo de Afrodita, la ah. diosa del amor. Donde con las flechas, ¿qué hace Cupido? Pues amor a primera vista, sí. ¿no? Y justamente eso es el enamoramiento. Es como un amor a primera vista donde hay una intensidad, ¿no? De, de, de descargas en nuestro sí. cerebro que pudiera asimilarse a la locura, e inclusive las drogas, ¿no? ¿Qué tal? O sea, es una enfermedad. Eh, no bueno, podemos clasificarlo como enfermedad Pero si sí tiene daño. características
3: Ay, Cuidado Creo que, que tienen que platicar de eso Cuidado, desde cuidado. Desde la, desde
4: la
6: ¿Qué pasa cuando me enamoro? Ajá. Cuando me enamoro toda mi atención Se va a la otra persona ¿no? okay. Cuando me enamoro eh, Empiezo a, a centrar Todo mi mundo tiene que girar En torno al otro Cuando me enamoro eh, transformo las cosas y empiezo a hacer algo que llamamos idealización. ¿Qué hago? Minimizo todos los defectos y maximizo todo lo bueno.
3: De la otra persona.
6: De la otra persona, obviamente, ¿no? Y lo, lo que no es correcto, sano, adecuado, lo que ni siquiera me hace bien, hago de cuenta que no existe. Como que lo hago de lado. Y entonces todos sus atributos los potencializo y lo pongo en un pedestal. Uh -huh. Y esto está envuelto en una euforia, ¿no? En un estado sí. de euforia que no nos permite ver con claridad las cosas porque vemos lo que queremos ver. Por eso se dice claro. que el amor es ciego, ¿no? Sí, porque nos llegamos estoy...
4: a lo malo. ¿no? Claro, claro. Ni solo veo lo que guado, yo quiero
6: ver. Bueno, sí. Exacto. ¿Y qué es esto? Es como vivir en la nube. Es como vivir en una fantasía, en una ilusión. Donde predomina el Dijera, deseo? Dijeras,
4: es como las drogas de vivir en el viaje.
6: Ándale, igualito. <risa> Pero aquí predomina Ajá. el deseo, predomina la lujuria, predomina este un, un, una fuente, una fuerte dosis de euforia y todo esto genera una pérdida de control. ¿Qué pasa cuando yo pierdo el control? Emocionalmente hablando. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando eh, tiendo a olvidar ¿no? que todo tiene su lado A, su lado B, sí. que todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Entonces, ¿qué hago? Olvido todo y me dejo llevar, por lo que yo creo que es felicidad. Yo estoy muy feliz, entonces le apuesto todo y me voy hacia la persona que creo, fíjense bien, creo que me da la felicidad. El otro no me da la felicidad. Lo que ocurre es que en mi cerebro hay una cascada brutal, ¿no?, neuroquímica, neurotransmisores No hemos oído hablar de la dopamina la serotonina la noradrenalina, cosas que bueno todo esto genera que yo tenga un sentimiento intenso, fuera de control irracional y no me importa no me importa porque según yo me la estoy pasando increíble, uh -huh. ¿no? y de repente vemos chavas y chavos que le preguntan a las amigas, pero qué le ves ¿no? Uh -huh. hasta te trata mal, ¿no? y es cuando tu respuesta no es racional, ¿no? Y hemos escuchado respuestas infinidad de veces con, con alumnitas de prepa, ¿no? Que me decían, es que tiene un no sé qué, 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 que no te puedo... Cuidado, esos son focos rojos. Nosotros eh, psicológicamente decimos, se enganchan las patologías y ahí es donde yo creo que el otro me está dando, ¿no? Y lo que pasa es que mi patología embona bien padre ahí, o sea, el otro está igual de, de, de digamos, en desequilibrio emocional uh -huh. como yo y embonamos. Entonces, no puedo explicar racionalmente qué le veo. Me grita, me deja plantada, llega tarde, le caen mal mis amigos, no me deja hablarle a tales personas. Pero yo estoy enamoradísima, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Estoy negada por esta nube que se vuelve una gran droga neuroquímica. Y entonces, ¿qué yo creo? Empiezo a entrar en una obsesión empiezo a pensar que mi vida gira alrededor de, y que solo con, y que, ¿no? Veía yo chavitas que decían, es que ya conozco a su familia, me tratan súper bien, y terminar esta relación de tres meses, es como, sí. qué flojera empezar de nuevo, y yo decía, wow, tres meses. ¿No? Y estás hablando de chicos de 14, chicos. 15, 16, 17 años, ¿no? Donde evidentemente su desarrollo neurológico aún no termina. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Esta, esta situación del enamoramiento camina por el la obsesión, el deseo y podemos decir que un poco la adicción a la otra persona, porque al yo creer que el otro me da felicidad, el otro me da ese bienestar, no quiero soltarlo, uh -huh. y entonces empiezo a tener un miedo a ser rechazada o rechazado por esa persona, porque ¿qué voy a hacer sin esta parte?
4: ¿No? O sea, ¿pudieras decir que, que esta situación se da más en la adolescencia, en la juventud, o, o es general?
6: Es o general, se da más en la adolescencia, en la juventud, ¿por qué? Porque su, su desarrollo cognitivo, neurológico, fisiológico aún no termina Entonces hay ciertos mm. niveles de inmadurez Pero bueno, ¿cuántas veces hemos visto adultos de 30, 40, que 50 banqueta,
4: que sí. siguen igual de inmaduro ¿Ah, emocionalmente? Hay una línea muy delgada entre eso y la violencia intrafamiliar
6: Claro que sí Claro que sí, ¿por qué? Porque yo estoy habituado a ciertos roles y patrones. Y normalmente cuando busco una pareja, cuando alguien me atrae, tiene que ver con algo que me refleja mi, mi propia historia. Claro. Entonces, o me voy a un extremo donde quiero totalmente lo opuesto, o me voy al otro donde busco lo similar, porque aunque sea doloroso, lo conozco.
4: A eso estoy acostumbrada. Y
6: las personas no nos gusta perder el control de una situación, nos sentimos inseguros
3: a pesar de que esté de la jodida esa situación,
6: exactamente, uh -huh. cuántas mujeres hemos visto, ¿no? que, que lo amo y las golpean, ¿no? Sí. Les quitan todo, bueno ya cobraste, dame tu quincena, dame tu tarjeta, dame no es que lo hace por mi bien, ¿no? Ahí podría confundirse un poco con este <risa> estado de enamoramiento, uh -huh. porque creo que la otra persona me da el bienestar, creo que la otra persona me da felicidad, y sin la otra persona no vivo. Entonces genera cierta dependencia a la persona que es donde decimos, el enamoramiento se puede comparar, inclusive con una droga, sí, claro. ¿no? Sí. Porque nos genera exactamente lo mismo.
3: Ahora, estás hablando del enamoramiento, ¿cómo te das cuenta que es amor?
6: Bueno, ahí te va. En el amor en el enamoramiento, el inmenso deseo de la obsesión es estar con el otro minimizando esos efectos, pero fantaseando. Si yo fantaseo, si estoy en esta parte de locura, de ilusión, de irrealidad. Pero esto no dura mucho. O sea, si nuestro cerebro tenga una gran cascada neuroquímica, no dura mucho. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, toda esta etapa termina. Aproximadamente estamos hablando que dura unos seis meses, no más, ¿eh? En el primer año se acaba. O sea, uh -huh. esto no te va a durar para siempre. Es como, es como el efecto de una droga. Uh -huh. En algún momento la sustancia pierde el efecto y ¡pum! bye, ¿no? Igualito sucede aquí. Y entonces la percepción empieza a cambiar. Esta percepción distorsionada que yo tenía que la otra persona era fabulosa, no de repente es, ah, caray, grita, ¿no? Uh -huh. Ah, caray, llegó tarde. Ah, caray, como que. me he dado cuenta de ese,
4: de ese lunar tan feo que se le ve de Exacto, ahí. ¿no? Y entonces empezamos a justificar sí.
6: con, es que no era así, ¿no? Uh -huh. Siempre fue así, solo que yo no, no lo viste. veía. Recuerden que decimos, el amor es ciego, ¿no? El enamoramiento claro. realmente, no el amor. Y entonces, ¿qué ocurre? El cerebro se habitúa igual que una droga y entonces empieza a ver esto como ya no tan maravilloso ¿no? o sea así como mi cuerpo, mi cerebro me pide dos o tres copas más de alcohol porque una ya no me hacen el efecto uh -huh. así en, en las emociones yo digo pues no, no está tan lindo no no es tan cariñoso no es tan agradable ese chiste ya me lo contó 20 veces este, ¿no? <risa> sí. y esto ¿qué es lo que sucede aquí? es donde las relaciones terminan porque ya no es lo que yo pensé, cambió, Ajá. pero no cambió, solo que dejé de verlo desde este velo. O donde las relaciones se vuelven un amor maduro. ¿Cómo es esto? Donde yo ya estoy ubicado en la cordura, en el amor maduro existe lo racional, la cordura, ya hay una profundidad de sentimientos, en un amor maduro eh, ya encontramos otro tipo de relación, ya es una relación filial, de cuidado, de amistad, de comunicación, de afecto de empatía no, ya no es solo lo que él me da y me hace sentir o lo que ella genera, en mí no,
0: sí, ya sí, descubro
6: sí. que hay un otro que también necesita de mí y empiezo a ver si somos empáticos y compatibles a muchas cosas uh -huh. y ahí también empiezo a ver donde no tenemos nada que ver no, entonces si esto trasciende la relación puede madurar y entonces ya no es enamoramiento, ya claro. es un amor el cual tiene evidentemente que irse cuidando, que irse construyendo, que irse modificando todo el tiempo, ¿no? Pero para esto tenemos que experimentar este lindo proceso de enamoramiento algunos meses. Uh -huh. El problema es cuando nos enganchamos. Ya pasan estos meses y yo genero esta dependencia a la otra persona y me está haciendo daño y no me gusta no. y no me la estoy pasando uh -huh. bien y sigo esperando... Que vuelva a aparecer la persona que yo idealicé al principio. Pero esa persona nunca existió. La creé yo, ilusión,
3: en mi mente. Podría decir, Carla, y lo creo que lo mencionabas alguna vez, que yo de pronto eh, he visto a amigos o amigas que tienen el amor de su vida cada tres meses o cada seis meses claro, se y es enamoran, por esa sí. esa esa falta de poder consolidar una relación es. y están solamente inmersos en esta etapa de enamoramiento así es. conocer una persona y después adictos,
4: bye ¿no? podría se, ser se adictos,
3: sí o sea,
6: porque además sea... acuérdate que todos neurológicamente tenemos ciertos eh, patrones o tiempos para madurar ¿Qué pasa con las personas que vemos de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos y que siguen con estas dinámicas? ¿Qué sucedió en su cerebro? ¿Qué sucedió en su vida? ¿Qué su historia los llevó a no poder madurar en una relación filial madura? Uh -huh. ¿no? Ahí tiene que ver su historia de vida. ¿Qué vieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué creyeron? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo enfrentan o no estos temores? Recuerda que el enamoramiento es también este miedo a perder, a que me rechacen. A no ser suficiente A no poder No me siento digno, no me siento guapo No me siento capaz Todo esto sabotea muchas veces La posibilidad de, de la madurez emocional sí, Y para que exista claro. un amor maduro Evidentemente uh -huh. tiene que haber madurez emocional ¿no? Por eso hablamos mucho Del enamoramiento de los chavos uh -huh. Porque están todavía en el proceso
3: De, búsqueda, de desarrollo de neurológico
6: uh -huh. de, de maduración Entonces, muy común o sea, todos nosotros sabemos que una relación va a acabar en uh -huh. algún momento. Sí. Mañana, en un mes, en 20 años, en 50, pero va a terminar, sabemos que no es eterno. Y los chavitos de 16, 17 dicen
4: Uy, ¿para, para toda la vida, vida
3: ¿no? ¿no? Siempre te voy a amar. Es que sí, de pronto la iglesia claro. eso también hace creer, ¿no?
6: Bueno, claro, pero recuerda que cuando nos casan en la iglesia, nos leen a la mitad las cosas, ¿no? Sí. Porque dicen por ahí que hasta que la muerte nos separe. Uh -huh. Pero ahí no es el final del texto, pero a todos nos leen hasta ahí. Uh -huh. Porque la misma iglesia la te dice, o oh, si sucede, ta, 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 ta. Y eso ya nadie lo sabe.
4: No, no,
3: no.
6: ¿No? Entonces, socialmente estamos acostumbrados a seguir ciertos patrones conductuales y esto, como decía, sale a veces detona que toleremos relaciones que nada tienen que ver con el, con el amor, pero sí con un enamoramiento donde yo dejo de ver la realidad y me subo a una nube de ilusión y fantasía que pudiera ser lo que estoy buscando o queriendo ver, pero no existe en realidad. Hay que dar tiempo. Yo recuerdo perfecto en la prepa un amigo nos decía, dense siete meses otros siete meses, es mucho en prepa, ¿no? Dense siete meses, ¿para qué? Después de seis meses, nadie, nadie aguanta mantener una máscara falsa, a todos se les va a caer, ahí van a conocer sí. realmente, ¿qué nos decía sin saberlo? Porque sí. era un compañero de la prepa, sí, ¿no? Sí. Pues que realmente el enamoramiento te va a durar ese tiempo, y después vas a ver lo real, no es que el otro cambie, es que tú vas a ver lo que hay realmente, y vas a quitar este velo de fantasía que no te permitía ver. No cambian. Así fueron desde el principio. ¿Y qué creen? No van a cambiar. No van a cambiar. Siempre sí. le digo a mi hijo, es más, el peor en empeoran. el
4: enamoramiento o en el amor?
3: No, estoy muy tranquilo. <risa>
6: ni una,
4: ni
3: la otra, ni sino una. todo lo contrario. <risa> Carla, muchas gracias. ¿Dónde te encuentra la gente para pues tratar todo lo que tenemos en la cabecita?
6: Pues mira, es el triple siete, otra vez siete, ochenta y siete, y o en Colonia Jacarandas, calle Tulipal número 7, ahí tenemos el consultorio
3: y entonces este mes vamos a seguir hablando sobre estos por temas.
6: supuesto que sí, hay ¿Qué son?
3: esto es además, larguísimo, es muy el largo el tema, dolor de cabeza y de corazón no, pero además de los, de, es el centro de muchos conflictos es que el problema
6: ah. real del ser humano exacto, el amor o el desamor es lo que mueve a cualquier es, ser humano
3: es, ahí quería llegar, lo de, explicaste tú de mejor forma vale, pues bueno, muchas gracias son 8 con 24, regresamos, no se vayan Gracias, gracias por continuar con nosotros. Son las 8 26 y en cabina ya está la doctora María de Jesús Cruz, nuestra ginecóloga.
6: ¿Por qué no me baja? ¿Estará embarazada? ¿Cómo puedo saber si me contagió alguna enfermedad? ¿Y si tengo papiloma? ¿Y si solo es el estrés? Conoce todo sobre salud femenina con la ginecóloga María de Jesús Cruz
0: en El Choro.
3: Doctora, ¿cómo te va? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Pepe. Hola, buenos, buenos días, días. Buenos días aquí. Bien, Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y pues bueno, hoy les voy a hablar de algo que es básico para nuestro funcionamiento como mujeres, que son los ovarios, ¿no? Siempre hablamos de la matriz, de las trompas, pero de los ovarios, que tenemos que ver? Pues son nuestras gónadas, son nuestras eh, glándulas que nos van a dar esa producción hormonal que nos hace ser mujeres, hablando biológicamente, ¿no? Entonces, eso es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Y han de saber que los ovarios son dos gónadas que tenemos en ...en el interior de nuestra pelvis... Uh -huh. Y que son las que se van a encargar de dos cosas principalmente: producir las hormonas femeninas y, produ y, y producir el óvulo como tal. Entonces, tienen dos funciones: lo que es la endocrinología, producción hormonal, y lo que es producir una célula para la reproducción. Entonces, función reproductiva y función endocrina. O y sea, esto,
4: que, que son las que nos dan las hormonas cuando dices, andas muy hormonal, muy sentimental, o sea, son los culpables. Exactamente,
0: los son los ovarios. De okay, hecho, perdón. ellos van a estar dormidos. Eh, fíjense que son bien curiosos porque cuando estamos nosotros en el vientre de nuestra madre, Nuestros ovarios comenzaron a formarse y a formar esas células que más adelante van a estar usando, que son los folículos o los óvulos específicamente. Entonces, cuando estábamos más o menos en el quinto mes de embarazo, nosotros teníamos un nivel de óvulos muy grandes en nuestros ovarios dentro del cuerpo de nuestra mamá. Uh -huh. Y desde ahí empiezan a activarse estos óvulos. Entonces, ya cuando nacemos, nacemos pues con una cantidad de, de, de óvulos, que son los, los, los que van a participar para embarazarnos, pero se quedan quietos desde que nacemos hasta la pubertad, entonces ahí están inactivos, Ajá. están ahí esperando ser estimulados y cuando llegue ese famoso botón que se aprieta para que se active lo que es la pubertad, comienza esta revolución hormonal y entonces los ovarios dicen, ah, estábamos dormidos y empiezan a producir dos hormonas principalmente, que es la F, la, 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 los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos siempre los va a estar produciendo el ovario y la progesterona solo los va a producir cuando estamos ovulando, que es el famoso, la mitad del ciclo, ¿no? Que nos sí. estamos ahí de, ay, como que hoy me siento raro. O a veces nos sentimos así como que más que querendonas también, así de, ay, como que no tiene malos bigotes, hablando del enamoramiento. <risa> enamoramientos. enamoramiento. Mira, mira. Como Entonces que no. ya vimos la
4: consecuencia del... <risa> Exacto.
0: El Entonces, culpable del de, de enamoramiento. Exacto, porque ahí viene toda esta conjunción Ajá. hormonal, o sea, en donde yo me siento lista para hablando biológicamente para el apareamiento porque sí. estoy justo en mi día fértil y demás. Y obviamente pues biológicamente busco a alguien con quien hacerlo, ¿no? Entonces es por eso claro. que está ahí. Y si las hormonas nos juegan unas trastadas que de repente vemos guapa que dice, "Caray, ¿de lo que decía, ¿qué le ves?" pues hoy estoy hormonal ahorita, ¿no? Entonces, okay. los ovarios son los encargados de eso. ¿Y cómo podemos saber nosotras si estamos sanas de los ovarios o si hay algún problema? Si nosotros tenemos ovarios sanos, en teoría se va a reflejar con nuestro ciclo menstrual. Es decir, si yo estoy sí. arreglando mes con mes, tengo unos unas, eh, sangrados normales, no son abundantes, no tengo molestias, pues de forma indirecta puedo decir que esto, están funcionando bien mis ovarios. Sí. Si yo no tengo problemas con mi regla, de forma indirecta puedo saber que están normales. Pero, ¿qué pasa cuando dices, oye, pues es que... Eh, pues como que ya me está ya no me baja cada mes me está bajando cada dos meses o sabes que de repente tres meses no me baja después en un mes arreglo dos veces y así eso ya ¿Algo me habla pasa en los ovarios? de que algo está pasando ¿por okay. qué? porque las hormonas que produce el ovario que son los estrógenos y la progesterona van a actuar en la capa interna de la matriz que es el endometrio que es la que reglamos mes con mes y si estas producciones hormonales están alteradas pues obviamente ahí se va a reflejar ¿Cómo podemos vigilar la salud de los ovarios? Pues muy fácil, primero estando al pendiente de nuestro ciclo menstrual sí. y segundo haciendo un estudio básico que es un ultrasonido pélvico para ver cómo está su forma y su tamaño de los ovarios porque a veces es muy común que oigan que dicen ay es que me dijeron que tengo quistes en los ovarios o ay es que me dijeron que tengo ovario poliquístico, ¿no? Si bien es cierto el ovario poliquístico que es una enfermedad que vamos a hablar en otro tiempo es de las más comunes, eh, no todas las pacientes van a tener ese problema. Entonces, en la valoración se sugiere que se haga durante nuestra regla, ¿ok? Si yo estoy reglando mes con mes o por lo menos cada dos meses, pues cuando estoy reglando me tengo que valorar mis ovarios para ver cómo está su tamaño. No deben de medir más de 10 centímetros cúbicos y cuántos eh, espacios para generar óvulos tienen, se les llaman folículos, no deben de pasar de 9, ¿okay? Entonces, si tenemos esos datos, es está normal, pero a veces hay tumores en los ovarios que uh -huh. no nos damos cuenta y que solamente hasta que hacemos un ultrasonido ya nos dimos cuenta y eso, no sé, tal vez tengo un año con alteraciones en mis reglas, pero nunca me había checado y ya cuando voy, pues resulta que encontramos tumores importantes en los ovarios. ¿Y los ¿Cada tumores, cuánto
4: recomiendas que, cada año, que nos hagamos ese estudio?
0: Cada año tenemos que checar un ultrasonido pélvico, okay. parte de nuestra revisión ginecológica, uh -huh. un ultrasonido pélvico y checamos que está todo en orden. Y les decía si encontramos esos quistes en los ovarios o alguna tumoración, hay dos tipos de, de, de lesiones, las que son solo quiste, que es decir un bol, una bolsita de agua, un globito de agua, uh -huh. un quiste, y las que tienen componente mixto o sólido, no, o sea que ya no nada más se ve como agua, sino que se ve algo más dentro de esa bola o de esa bolsita. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Algunos ovarios, algunos, perdón, tumoraciones van a ser benigna, que es la mayoría, y otras sí pueden tener un componente maligno, ¿no? Y ojo, los ovarios pueden darnos problemas durante toda la vida, o sea, no nada más es específico en las mujeres en etapa reproductiva. Sí. Tengo recientemente el caso de una paciente <coughs> que ya me fue a consultar por un problema en su matriz, que se, ya 62 años se le había caído su matriz, pero... Yo le vi algunos rasgos que decía, esto tiene alguna otra cosa. Y le empiezo a investigar y tiene un tumor de ovario. Desafortunadamente es un tumor de ovario, pues, no benigno. Entonces, eh son situaciones que tenemos que estar checando ¿no? Y que eso no pasaría si nos hiciéramos eh, una revisión una revisión cada, anual, o uh -huh. sea, manual salvo que hubiese algún problema tenemos que checarnos y ojo, los ovarios no todos se operan cuando tenemos un quiste, hay quistes sí. que se les llaman quistes funcionales uh -huh. que con vigilancia, observa, estar observándolo o bien con tratamiento médico podemos quitarlos y no necesitamos una cirugía ¿no? Pero hay otros que aunque estén muy pequeñitos, solo por el componente interior que tienen, ahí sí tenemos que hacer cirugías porque se ven componentes o sólidos o mixtos o medio sospechosos, entonces ahí tendríamos que hacer así este muy pequeño. ¿Son ¿no? cirugías de alto riesgo? No, normalmente no? no, y ahorita con la laparoscopia la verdad es que se hacen cirugías de mínima invasión, entonces es... es... Pues es no, un no abordaje, hay no, es verdad no que simplemente porque. Tener, miedo. tener esa
4: precaución, todas las mujeres, exacto. ojo, eh, estar alertas Así en ese es. tema y puede que no nos pase nada,
0: ¿no? Y algo que es bien interesante con los ovarios es que obviamente tenemos dos, pero si por alguna situación tenemos que perder un ovario por una tumoración mm. o algo, nuestro ovario que queda, ese va a ser exactamente la función completa de nuestra función hormonal y nuestra función reproductiva. Sí. Porque a veces nos da mucho miedo, de, es que me van a quitar un ovario. Pues si es necesario quitarlo, lo vamos a quitar, pero el otro va a ser su función. Entonces aquí es bien importante esa parte, ¿no? que no hay que tener miedo. Si nosotros hacemos estudios eh, oportunos cada año, estamos vigilando nuestra salud del ovario, vamos a darnos cuenta de esto. ¿okay? Y también saber que del ovario pueden derivarse algunos otros problemas endocrinos. Hablamos de la cuestión reproductiva. Si yo no ovulo, pues no me voy a embarazar, porque no está eso. Pero también puede ser que mis ovarios produzcan hormonas que no son adecuadas para mí. El ovario produce primero hormonas masculinas, que son los andrógenos, y estas se transforman en hormonas femeninas, que son los estrógenos pero hay mujeres en las que los andrógenos van a estar más altos, es decir, las hormonas masculinas y son aquellas que vamos a ver que tienen bigotito, que tienen mucho acné, uh -huh. incluso que tienen obesidad central, tienen piel grasa incluso, Es porque generan
4: hormonas masculinas Exactamente,
0: ah, es porque ay, su ovario está generando hormonas o sea, masculinas. todo eso hacen los ovarios Todo eso hacen verdad, los ovarios. Son interesantísimos la, la verdad, son una chulada nuestros ovarios, <risa> entonces wow, hay que conocerlos Por eso hay que
3: tener cuidado,
0: o sea, sí. las mujeres vayan a sí. tener sí. mayor cuidado. Exacto las... y además, si se dan cuenta, De son células tienen células que nosotros le llamamos totipotenciales, es decir, un óvulo puede generar un ser humano, o sea, puede generar sí. completos órganos y demás, entonces obviamente están esperando ser estimulados para generar todo esto, entonces algunos tumores que se producen en los ovarios, pues pueden tener la estructura que se imaginen porque tienen ese potencial esas células, entonces son unas órganos muy son interesantes, ovarios, ¿no? claro y, que y, sí. Y son, poco, son... poca atención les damos. Exacto, entonces hay que conocerlos, sí. son nuestras gónadas femeninas, que son el equivalente a los testículos en los hombres, nada más que nuestras gonadas viven en nuestro interior claro. y hay que estarlas vigilando, ¿no? La ventaja de los hombres es y que pueden Y también los palparlos. hombres
4: tienen eh, todo este tipo de problemas, ¿no?
0: Claro, tienen sí. los suyos, o sea, yo no les... De, les, sí, les okay. des, este, también generan
4: hormonas. Generan hormonas, sí, se activan igual, hombres,
0: exactamente. Sí. Que
4: no nos digan que eres mujer, ay, eres hormonal, no, los hombres también. Sí, la, la, la ventaja
0: que pudieran tener ellos es que ellos tienen una eh, dosis permanente de hormonas y siempre están como en el mismo modo uh -huh. a diferencia ah, okay. de nosotros que tenemos altibajos hormonales en y entonces momento. hay días en que decimos Dios mío que está pasando sí. ¿no? No, con <risa> estas okay. hormonas, ¿no? entonces eso es bien interesante, aprovechen hombres que sus gónadas están a la vista al, al tacto, entonces ustedes sí los pueden estar checando y vigilando pues diariamente los pueden estar vigilando, nosotros como mujeres necesitamos un estudio para ver que estén bien nuestras gónadas okay? doctora,
3: ¿Dónde te encuentran?
0: Estamos en calle de la luz número 44 en la colonia Chapultepec, en el hospital Morelos, el teléfono es el triple siete tres seis ocho cuarenta
3: y Pues gracias por estar con nosotros. Un gusto. Cuiden sus ovarios. ¿Qué hacemos? ¿Una Chicas. pausita? Sí, una pausita, producción? Sí, va. Vamos a hacer una pausita más. Regresamos, ocho con treinta y con treinta y bueno, le comento que el número de muertos por los potentes terremotos del lunes supera eh, hoy miércoles los once mil doscientas personas. 11.000, de las cuales 8.574 se produjeron en Turquía y 2.662 en Siria en los dos países golpeados por el desastre se contabilizaron también casi 55.000 heridos, muchos con fracturas y cortes de gravedad la magnitud del tema es que hay lugares en donde ni siquiera la ayuda ha podido llegar entonces esta cifra de los 11.000 once mil 200 muertos, puede ser... ¿Qué
4: tragedia tan sí, más grande? Y luego el clima que buena. no les ayuda en absolutamente nada, si sí, está nevando. Sí, entonces sí es, sí es...
3: Es verdaderamente una desgracia mundial, por un desastre natural, de lo que incluso decían, parecía el apocalipsis, así lo narraban algunas personas de allá, pero seguramente ya escucharon a Benja si es que no le han abierto el micrófono, seguramente ya, de, no lo se, han escuchado, lo pero... Hoy tenemos, la entrada? Tenemos nuestro espacio de literatura con Benjamín Nava. Gracias. Leer
6: es comprender. Date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava.
3: Don Benjamín.
1: Don Pepe, con el gusto de saludarlos como siempre, Ale, muy buenos días, un muchísimas gusto, gracias hija, hoy, gusto. sí, encantado con el empaque de Rompope, ¿eh? hoy sí pregunté mejor,
5: sí, no, <risa> no, es, no es de lote, es de no, Rompope,
1: no, 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 no. Pues, Pero, este, bueno. pues sí, no, este, yo mañana, eh, volviendo al tema de la desgracia en, en, en Turquía y Siria, sí, escuché en la mañana que rescataron a un bebé por el llanto del bebé, entre los escombros, rescataron al bebé, y estaba recién nacido, sí. y rescataron a la mamá. Ah, la mamá viva, estaba también, acaba de... ahí,
4: ahí dio a luz, sí, ¿no? dio a luz. De, en los escombros. Dio a luz en, la, en los ajá, escombros, nota, ¿no? Había nota de que en los escombros dio a luz, y lo, lo
3: Vi sacaron. las imágenes de la, del bebé, Fíjate, sacando sacan, bebé. pero no había tenido la información de que la mamá también había salió con vida pero sí dio como dices bien le dio a luz sí ahí, también en dentro
1: ese. del de, cómo co, de la calamidad de ocurren esos milagros que bueno sí. sigue la, la esperanza no porque bueno ya, la, ya las ya las cifras de, de fallecimientos terribles ¿no? entonces y que todavía está por esperarse que, que haya más por con las sí, la las zonas marginadas sí. que están sí, 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 tan claro. apartadas que no puede llegar pero bueno las, vamos a hacer, conservar nuestras o, o incrementaron nuestras oraciones por sí, tantas personas, tantas no desgracias. están ¿no?
3: agarrándose a molazos, ¿no? Rusia, Ucrania, ah, Estados sí, sí, metiéndole sí. Ahí. Putin
1: mandó auxilio, a, pero el, el eso no quita, ¿no? El
3: terrible de Israel también que sigue también. bombardeando y siguen matando a palestinos, sí, es, sí, es sí, increíble. Nos, nos está lloviendo en el mundo. Estos contrastes de la humanidad.
1: El apocalipsis no está no solo en Turquía, está en todo el mundo. Eh, todo, y, claro, y después, en, y en las contamos, acciones ¿no? de muchos. Y ahora que
3: venimos desde la de una pandemia donde también se fueron varios amigos eh, familiares. Sí, exacto. Sin duda son avisos,
1: ¿no? De que algo tenemos que hacer algo que tenemos que cambiar por dentro de nosotros para cambiar que, que cambie el mundo por fuera, así. ¿no? Sí, en fin. Pues fíjate, Pepe en esta ocasión la sugerencia literaria de que ya nos, ya no agarramos de fin de semana porque luego fin de semana está muy apretado los, los viernes <risa> y entonces agarramos más relajado ya sea miércoles o jueves que es lo que hemos cambiado. en esta ocasión este, te quedó de ver la, el comentario sobre Usigli uh -huh. porque ah, es extensa el, el, el los, los dramas Peo, de teatro de de Usigli, sí, entonces vamos a prepararlo, a la próxima semana se lo dedicamos a, al Teatro de, de Usigli, y en esa ocasión quiero recordar otra vez, porque ya lo había mencionado, pero en esta ocasión un, un, una vertiente, ya que estamos hablando de escritores periodistas, quiero recordar este, principalmente un trabajo periodístico de José Emilio Pacheco, uh -huh. que es poeta, traductor, ensayista, este novelista, muy, sí, muy o sea, versátil. Bast bastante género, sí, bastante. ¿no? Y sí. además está considerado como uno de los, de los pilares de la literatura mexicana del siglo XX. ¿no? Él escribió principalmente, de entre las décadas, su, su obra narrativa abarca de los años 50-70. Sí. Nos habla de la Ciudad de México. La Ciudad de México es su gran personaje de, de José Emilio y con un trasfondo siempre también de crítica social y política y una, una crítica muy, muy sutil, pero al mismo tiempo... Es, eh, fuerte, o sea, contundente en su en su prosa este periodística que la reflejaba principalmente en unos artículos que publicaba y yo lo yo recuerdo yo lo, yo por eso compraba proceso cuando uh -huh. todavía había en, en, en ejemplares impresos, bueno, todavía pues, pero antes era lo no había lo, lo electrónico. Sí. Ahora <risas> predomina lo electrónico y era es, es una delicia, era una, o sea, sigue siendo una delicia porque hay una recopilación, si no mal recuerdo hace algunos años, proceso precisamente publicó las recopilaciones de los artículos de, de José Emilio Pacheco y lo fascinante de esa de esa prosa de, de José Emilio es que, como retomaba un asunto digamos histórico en la época del siglo siglo XIX, Benito Juárez, la reforma, personajes con, de, por ejemplo este Melchor Ocampo un gran, el gran ideólogo de la reforma sí. y lo, lo, lo hilaba o ataba a cabos con situaciones del México actual y entonces claro. ahí veíamos dónde estaba la crítica de, de José Emilio, él utilizaba la historia, pero no la historia muerta y, y pasada, de acortonada de la historia que está en los libros de texto, sino la historia viva de personajes realmente, pues lo sabemos, no con sus asegúnes como personas, claro. con sus pasiones y sus defectos, pero sobre todo hacía eh, destacar la parte de, del real, eh, en el caso de los políticos, la calidad ahí sí de estadista que tenían los políticos. Sí. Indudablemente la gran figura del siglo XIX mexicano es Benito Juárez, sí. pero alrededor de él y junto a él estaba gente como por ejemplo Melchoro Campo, que es el, como digo el, el ideólogo del, del siglo XIX, entonces es esa mezcla de periodismo actual, una crítica de nuestras situaciones que vivimos hoy día, bueno en aquel entonces con José Emilio Pacheco murió en 2014, uh -huh. murió a los 75 años, tenía, eh, nació en 1939, murió en el, a los 75 en 2014. Entonces
3: siempre fue pareja de Cristina Pacheco. Sí, es,
1: por cierto, ¿Es sí, Cristina no? Pacheco, aquí nos tocó vivir, ¿no? de, de Cristina Pacheco en, sí, en el histórica 11. Del canal 11, sí, histórica, no. Y que ella misma por su propia eh, trayectoria tiene gran mérito como escritora. Sí. Eh, también lo vamos a dedicar porque es una gran, una gran, una gran periodista, una gran, este, no, no ubico si tiene poesía Cristina Pacheco. Creo que no. Creo que no tiene. No. Pero sus mar de historias en la jornada, en la contraportada de la jornada, sí. que nos sigue, nos sigue deleitando, en, que en la jornada es de lo poco rescatable que queda, por cierto, de la jornada. <risa> Después de algunos, a este, algunos vale. que ya tienen la jornada. Pero bueno, volviendo a, a José Emilio Pacheco, hace rato que estaba escuchando a la doctora Rebeca o Raquel
3: este, María Luisa. María Luisa. Ah, no, de la, Carla. enamoramiento. Carla, Carla ah, Carla, Carla, Carla.
1: El, el, No, no existe remedio para el enamoramiento. El enamoramiento sí, enamoramiento sí es cierto, se pasa. Pero si queremos conservarlo con se la pasa. pareja actual, hay que leer poesía. Y, y yo les recomiendo mucho, sea hombre sea mujer, el, el sujeto de nuestro o nuestro objeto amoroso, hay que leer la poesía de José Emilio Pacheco, ¿no? Este okay.
4: ¿Para un, mantenernos en esa nube? Sí, para mantenernos en ese en Sí,
1: del enamoramiento. Okay. Si no, en la nube, cuando menos hay que ser realistas y, y, y conservar un, un rinconcito de nuestra casa y de nuestra alma, con una, un rincón poético en el que se alimente nuestra alma y que no nos pegue tan duro las... Okay. La, la, las fallas de carácter de nuestra pareja, ¿no? Que ese 16 sería.
3: Seis libros al menos de poesía es lo que veo que tiene. Fíjate. Esta referencia, ¿no? Sí, sí, José. Desde el primero en 1963, Los Elementos de la Noche. Los Elementos de la Noche, y exacto. Y el último, El Espejo de los Ecos, un taller de comunicación gráfica del 2012. Sí. La edad de las tinieblas en el 2009, sí. que también es uno como de poesía, algún poema Benja, de José Emilio que recuerdes?
1: Uno que recuerdo mucho es, amor mío desnúdate, no te vele a mis ojos prenda alguna, pero queda en silencio nadie sepa, conservemos del mundo esta llama viva. Ese es un pequeño... Pequeño, y de memoria. ¿Eh? Y, de, y de, memoria. Sí, de memoria. No lo estoy leyendo. No lo estaba este, leyendo. No tengo acro, sí,
3: Así sí, es que... Sí,
2: sí.
1: La Con razón dices pregunta... que, que
4: para conservar el enamoramiento, eh, tener presente Exacto. esta poesía. Exacto. Sí.
1: Conservemos del mundo, preservemos del mundo esta llama esta viva. Llama Ahí viva. está el secreto, bueno, uno de sí. secretos. Uno de tantas recetas que puede haber para precisamente preservar el enamoramiento y, y que sea la lealtad gratificada, la lealtad nuestra pareja gratificada por esos momentos poéticos, que también podemos ser en el choro,
3: ahí y está la sugerencia. Yo, le, yo hey. les, les aviento una sugerencia, porque A soy ver. muy fan de la página amediavoz.com, que tiene una recopilación extensísima de eh, poetas y en donde en algunos casos hasta pueden ustedes encontrar la grata sorpresa de tener grabada la voz de los poetas, de ah, los sí. autores. ¿sí? A ver, repítenos, Pepe, este, la página. AmediaVoz.com. AmediaVoz.com. Este, ahí pueden, en algunos casos, insisto, no en todos, encontrar eh, la poesía la de poesía. los diferentes eh, autores de su, de su gusto. Y insisto, en algunos casos hasta se puede encontrar la, la madre, grabación ay, original. Pobre. De este de estos. Mira, de, abrí a José Emilio Pacheco justamente en esta. Y desafortunadamente, no encuentro ahorita no, con, no encuentro con, su, con la voz, hay pero no las dejas de tarea. Sí, tendremos que buscarla, pero este vienen infinidad, infinidad de poemas de José Emilio Pacheco. Esta recomendación sí, sí, literaria eh. que hoy nos hace. Abad, bueno,
1: tía. y com complementado pues con esta sugerencia y agradable sobre esta sorpresa que nos acabas de dar también, entonces vamos a seguirla con todo gusto. Sí, Por medio eso medio digo contrario. que las sugerencias literarias las hacemos entre todos, ¿eh? sí. so, yo doy punta de lanza con, una, con un autor oh, y la, de alrededor vienen, de ¿no?
3: Sí, de y, las y la tecnología nos permite esto, poder este, incluso pues, eh, poder este, tener el acercamiento con autores que ya desafortunadamente no podemos encontrar de manera... este... En los eh, libros a en veces. Los libros, ¿no? sí. sí, pero te juro que los medios digitales nos dan eso. Genial, entonces que, oye, a media cam voz. Cambió la página porque está complicándome. Te escuché yo la otra vez uno de Salvador Novo. Entonces, en voz de Salvador Novo. Sí, eh, sí entonces un, un, imagínate un qué joya, ¿no? Pero sí, sí este, es esta es Exacto, esta, la son página. joyas. Sí,
1: caray. José Emilio Pacheco, por cierto, hizo su recuperación de la vida en México de artículos periodísticos de Salvador Novo. Ah, es, mira. Fue su, es su discípulo de. De, de Salvador Novo, ah, ¿sí? sin duda. Mira, pues muy muchas gracias Pepe en esta ocasión por tus sugerencias literarias, por cierto <risa> ya vamos a abrir la página de Facebook de sugerencias literarias, ah, para darle ah, seguimiento este y ampliar los comentarios de este tipo de, la, de esta sección ahí. del choro matutino.
3: Sí, la información. Excelente. Bueno, sí. confirmar, era, fue, su cónyuge fue Cristina Pacheco. Cristina Pacheco? No hablan como pareja, no sé si así es, es porque lo ponen así, pero sus hijos, Laura Emilia,
1: hija, Laura Emilia. y Cecilia. Dos Son mujeres, dos, dos, dos mujeres.
3: Dos mujeres ahí. Él también tuvo distinciones, el Cervantes y el Iberoamericano de Pablo Neruda y hasta más, mi querido. El,
1: el premio Sofía. De España y el premio. Ah, bueno, ya mencionaste el Cervantes y el, y el Princesa
3: Sofía. El de Magda Donato.
1: Fue uno de los primeros.
3: El Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes. El Premio Javier Villabrutia Un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Premio Nacional de Periodismo por Divulgación Cultural en el 80.
1: En el 80.
3: Este, el Premio Malcolm Lubri. ¿En el
1: 91? ¿En el trepio, Marcos, una, aquí, ¿Dónde crees que se le dieron? Aquí en Cuernavaca. Ah, ¿en y serio? yo fui a la entrega de ese premio. Y ahí lo conocí en persona. ¿Cómo crees? Y ahí lo entrevisté. Ah, Por sí, ensayo literario. ¿En qué, año, ¿En qué año? 91, venga. Ahí está, 91. Ah, Éramos bien jóvenes. Éramos bien jóvenes. Seguimos siendo jóvenes, pero entonces sí, éramos... Ya con canitas, pero seguimos sí, siendo sí, jóvenes. jóvenes. Sí, en el 91, exacto. Todavía estaba el Centro Regional Bellas Artes, en, aquí en donde ahora hay un, un centro comercial. Un, este, una tienda de de artículos, de importados. A ver, ahí estaba el centro regional el IRBAC, el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca. Bueno. El IRBAC. Pues en fin. Ahí, pero está, ahí, ahí estuvo José Emilio Pacheco. ¿eh? Sí, 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 ¿no? todo un tardar, todo un IRBACA, sí. Todo figurón. Sí, exacto. Wow. Pues gracias mi Benja. Al contrario, gracias Pepe,
3: bueno. Gracias por tu seguridad y en este día. Ale, gracias. muchas gracias como gracias. siempre. en la línea telefónica a Bruno Avilés con Deportes. Las pelotas, las
2: pelotas, las pelotas, juegas de no hay deporte en este mundo donde no las use usted, las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted, son las de Ninelini y New York, Maradona y pele. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted, son las mismas en Bilbao, en Temisco, en donde esté, ¡Anten!
3: Don Bruno Avilés, ¿cómo estás? Hola,
7: Pepe, buenos días. Saludos también para Ale y saludos para todo el auditorio. Oh, muy bien, y por fortuna, Pepe. Saludos,
3: Qué bueno, mi Bruno. ¿Qué tenemos en deportes? Bueno, pues lo más relevante ahora no es fútbol.
7: Esta, esta mañana ya que anoche hizo la nota y dio la nota LeBron James, que se convierte en el mejor. Eh, bueno, ya con el que tiene el récord al máximo anotador en la historia de la NBA, Pepe, llegando a los 38.390 puntos. El oriundo de Cleveland, Ohio, terminó conquistando la noche con... Los Ángeles Lakers, a pesar de que pues terminan perdiendo el partido contra el Oklahoma City Thunder 133 a 130 el Rey Lebron termina recibiendo la corona de pues del pasado, anotador de Karina Dudyabal que estaba presente, además también jugaba en los Lakers de Los Ángeles y bueno, termina haciendo historia el jugador de 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 una historia muy interesante eh, con 17 años fue elegido en la primera ronda de la NBA en el 2003, Pepe, de las tres ligas más importantes de Estados Unidos, de la de la NBA, de la NFL, y de las grandes ligas, es el debut prematuro eh, eh, más importante de todos, es el, el chico que debutó más joven, el, la figura que debutó más joven en, en las distintas ligas, ah, así que bueno, es, es muy importante lo que hace. Pero es, eh, lo que es.
3: pero es la historia, Bruno, de un deportista que le lleva bien su carrera, que se concentra justamente en ello, y que por ello por ello logró consolidar esta pues ya exitosa e histórica carrera en este deporte, porque hay otros mozalbetes que a los 18 años, 19 años, ya se creen las estrellas del mundo, que tienen que ganar todo y cometen una serie de tonterías, le dan más importancia a lo que trae algunas de estas profesiones, el dinero, la fama, incluso las mujeres, no en lugar de concentrarse en tener justamente eh, eh, una carrera exitosa a través del deporte.
7: No se le conoce ningún escándalo Qué bueno que tocas ese tema, Pepe Porque también tiene una carrera dentro y fuera de las canchas Totalmente impecable Ha tenido detalles deportivamente Hablando que todos se calinan a los partidos, ¿verdad? Sí, claro Pero tema fuera de la cancha, extra cancha Poco se le conoce Y es un tipo que, eh, bueno, físicamente ha trabajado Un tipo que se ha pues hecho desde cero en la NBA y ahora consigue ser el máximo anotador y es importante destacarlo porque bueno es el, el jugador más importante en la historia de la NBA o el que tiene más anotaciones y, y el récord lo va a dejar más alto ¿eh? porque todavía le quedan le quedan algunos años de carrera y también la, hay que reconocer también la NBA Pepe yo, yo lo he dicho lo he dicho varias veces al aire para mí la liga la liga más importante la organización deportiva la liga más importante a nivel mundial junto con quizás la, la Premier League, junto con la, con la Champions, junto con la Liga de España, la Bundesliga, pero la NBA también es una es una liga top, que saben vender eh, muy bien su producto, tienen la mejor calidad de, de baloncesto, de básquetbol de, del mundo. Bueno, eh, hicieron un programa el día de ayer, el juego de ayer, hasta el, hasta el presidente Joe Biden termina felicitando, mandándole un saludo a Lebron Pepe.
3: ¿Qué tal? Pues sí, histórico y qué gusto poder ver a estos eh, jugadores en activo todavía, Bruno. El Mike está muy emocionado, no te digo qué está haciendo, <risa> toda la noche estuvo haciendo en honor a, a este LeBron, al menos hoy trae su playera, su jersey.
7: Sí, sí seguramente Maigas ya va camino. Yo lo hacía ya rumbo al Triple Center de Los Ángeles para, para felicitar a LeBron, pero bueno. Se fue al Ángel de sí.
3: Jutepec, ahí estuvo ah. dando vueltas. <risa> ¿Qué más tenemos en deporte mi querido Bruno antes de irnos?
7: Sí, pues eh, bueno la, la Liga de México es, <coughs> habla de que hay cinco candidatos o ya para dirigir la selección mexicana que esta semana se podría tener más avances eh, los principales son Guillermo Almada Miguel Herrera como se vienen manejando también suena Nacho Ambrí, también suena Mohamed, también suena ahora hasta Diego Coca pero pues todavía no tienen una, mientras el A en la NDA nos dan una clase de, de marketing de, de calidad y de y en cuestión, de una cuestión impecable también de, de disciplina y de todo, pues en la Liga MX tenemos ya más de dos meses que, que nos eliminaron de la Copa del Mundo y todavía no han tomado una decisión importante
3: Oye, que Rafa Márquez le ofrecieron la Sub-23? Sí, un, un Rafa Márquez que,
7: bueno, yo creo que se debe, de quejar, se debe de quedar en el Barcelona B, y ahí debe de seguir aprendiendo para que, es un técnico que apenas va iniciando su carrera de momento me parece que ha tomado la opción indicada y que ni que ni se mueva de allá
3: Está en uno de los mejores equipos del mundo del fútbol en el, siendo el segundo entrenador más importante de ese equipo Sí, sí, sí,
7: del, del Barcelona B en la en la, en la segunda división de, de España, una liga totalmente complicada Pepe y bueno, ojalá que se pueda seguir preparando en, el, en una de las ligas con más alta exigencia y en uno de los equipos más importantes en el mundo, como para que yo, bueno yo en mi, mi opinión personal, digo que como para que él se mueve, ahí está muy bien y que se siga preparando ya en algunos años quizás, podría ser el idóneo para dirigir la selección mexicana, pero creo que debe de continuar con su preparación allá.
3: O para agarrar el primer equipo del Barça, también así podría ser, pero bueno, esperemos qué buena, buena decisión la de eh, el maestro, el más grande, sí. Rafa Márquez. Sí, el Kaiser de Zamora, Michoacán, Pepe, pero bueno, para todo esto, sin más detalles, los esperamos en
7: punto de las, de las seis de la tarde. Seguramente el señor Martínez va a llegar con sus tenis eh, de Lebron y también con su playera de Lebrón.
3: Sí, 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 seguramente, en fin, algún tatuaje en alguna parte del cuerpo también y en la parte de atrás. <risa> pero bueno, nos vamos, Bruno, muchas gracias. Gracias, Pepe, saludos, un fuerte abrazo para todo el auditorio. Te escuchamos a las seis. Ale, gracias por acompañarnos Muchísimas hoy. Muchísimas gracias por el postre, hoy. como siempre. Sí, es un Riquísimo. gusto. Oye, hoy
4: a mitad de semana es un gusto acompañarlos. Eh, cuando me inviten aquí voy a estar. Qué bueno. El verdad. día que me digan siempre y cuando esté aquí.
3: Pues gracias, pero principalmente, <risa> bueno, gracias a la producción también, Mike, John. Liz, muchísimas gracias. Allá en cabina también de Radio FM, muchas gracias. Sigan aquí en el 103.7. Viene Teodoro Rentería con Entérese las noticias, pues también más importantes en el estado de Morelos. Y nosotros nos escuchamos a las 12 del día en el show Informativo aquí en el 103.7. Y también, desde luego, por nuestras plataformas digitales. Que tengan un excelente miércoles.
4: Excelente. Gracias.
3: Vida. Viri, yo espero que se recupere y esté mañana un ya abrazo, con nosotros. Viri. Juanjo, nos vamos a librar del por algunos días de la semana. Uh. Que tengan excelente miércoles.
2: Uy, se acabó.
3: ¡Eso es esto?
2: Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. El choro matutino. Por lo pronto, el choro matutino. El